0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, aqui estamos para a terceira parte. Parece uma missa, não é? Estou com essa, <risos> queridos amigos, <risos> uh...
1: Cinco segundos, quanto demorou? demorou vista, até que demorou até para
0: até para valhar, parece uma missa. Um, não estamos aqui para dar missa nenhuma, muito pelo contrário, <risos> e há muito forrobodó, não é missa, quer dizer, forobodó em condições.
1: Forobodó e missa é. na mesma frase.
0: Verdade. Okay. Na verdade, a missa é uma forma de forrobodó divino.
1: Um, Vamos vou deixar a os nossos ouvintes com esta <risos> reflexão. Vamos a
0: refletir sobre isto.
1: Oremos! O, o
0: dia, se quiserem pôr daquelas frases inspiradoras, podem pode partilhar Sabes um que eu já
1: disse isso. Eu vi, vi esta semana no, no Canva uns layouts para citações e disse assim, porque estávamos co, com uma citação lá no trabalho e não sabíamos se era do Seneca ou era de não sei quantos outros filósofos. E eu pensei, bem, se eu escrevesse esta frase aqui num layout do Canva e se pusesse Silvéria Miranda, isto ia circular como se fosse meu? Yeah. Portanto, aliás, era do Seneca, era do Soramago, repara, tudo a ver. Uh, e, de, e de empreendedor. Mas é tudo por essa ainda por cima. Portanto. E eu, eu, ok, pronto, por isso...
0: É válido, é válido. Se, se quiserem usar a citação A Missa é uma espécie de farroba do Divino, vai João Oliveira, estão à vontade, meus amigos. Eu não vou cobrar direitos de autor, portanto, sejam abençoados. Bom, estamos aqui para o nosso terceiro episódio, mas não o último. De, de resposta. Mas só vamos voltar a fazer um episódio destes em 2025, porque
1: Sim, agora estas temos coisas te um...
0: perguntas isto vamos ter que fazer um período de nojo muito grande. Mas pronto, vamos para um, a penúltimo, o penúltimo episódio de resposta às perguntas que vocês nos submeteram, sendo que o episódio do próximo mês será o último e vai ser aquele que vocês Uh, vão querer mesmo ouvir, não que não queiram ouvir este mas vamos terminar em cha com chave de ouro a falar de polémicas sim, porque vocês submeteram-nos questões polémicas que nós vamos responder com toda a propriedade em setembro, portanto
1: <risos>
0: claro, esperamos em setembro <risos> para termos conversas polémicas Ui! Mas vamos ter, Temos aqui uma e ou outra, que depende até de, de onde a gente se entusiasma na conversa. Mas quer dizer, até vamos já começar com uma polémica. Pensando Ai, bem poxa. nisso, isto vai ser já um pré-fogo no parquinho, este episódio, portanto... <risos> e vamos começar, que a Silvéria vai-nos aqui falar sobre uma polémica que tem estado aqui, aqui a aquecer os nossos dias... Não é, a Silvéria? Conta-nos
1: tudo. Até foste tu que me mandaste, mas eu é que propus falarmos disto hoje, é porque verdade. achei que era super atual e que andava a circular nas redes e nós também tínhamos de nos manifestar sobre isto. Então, o que é que aconteceu? Desde 2020, há uma iniciativa da União Europeia, começou em 2020 com a presidência croata, e a propósito da pandemia, pronto. Há uma iniciativa que quer promover a leitura de autores europeus durante o verão. E então, este ano, uh, eis que a nossa uh, representação permanente de Portugal na União Europeia, nesta Iniciativa leitores da Europa, resolveu sugerir, como autor emergente, talento o emergente, Pedro Chagas Freitas, com o seu livro A Raridade das Coisas Banais, que o próprio compara ao Príncipezinho. Nota. Não adoro o príncipezinho. Por isso isto para mim já começa mal. Então, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Vou já engatar aqui
0: nesta... Deixa-me só dizer que... Só fazer um desmentido. Nós, como é óbvio, não lemos este livro. Este não. não obstante, eu não li nenhum dos Chagas Freitas. Li certos, muito assustadores, um dos quais partilhei no Instagram, que era o... Um homem apaixonado a falar sobre as cuecas da sua apaixonada e que poesia que havia naquele certo, uh, que coisa bonita. Eu acho que até vou citar aqui porque eu acho que aquilo merece ser do conhecimento dos nossos ouvintes, uh, porque as pessoas precisam de saber que isto existe.
1: Olha, abri agora o Instagram da pessoa <risos> e já estou aqui a guardar já, as citações
0: tá. as cotes. Porque este novo livro, já vou a é uma citação que ele pôs do novo livro, que acho que diz tudo o que nós precisamos saber sobre ela. Mas Pedro Chagas Freitas, em tempo se escreveu esta pérola. Ainda não sei, sobretudo, a cor das tuas cuecas hoje. E é isso que mais me custa, confesso. Agora já sei. Que maravilha. E agora já não sei outra vez. Ou esqueci, vá. O chão que as aproveite, sur tudo, viver é insuportável <risos> e é tão bom foda-se
1: é, é
0: isto Pedro Chagas é... Freitas, é uma citação é, portanto é não censurem e Pedro Chagas Freitas, esta citação não pertence a este livro, como é óbvio, este livro que, que foi recomendado, que é para um público mais juvenil, mas que Pedro Chagas Freitas divulgou com uma citação que é algo do género uh, o que é
1: que queres ser quando fores grande? um brilho nos olhos nada aqui uma, uma muito boa, que é, quero os sapatos que menos agarrem ao chão. Porquê? Quero cair em tentação. Segui isto, me Pronto, salientar o seguinte, Seguiste. eu não li este livro em específico, e como tal, ele pode ser aqui, aquele desvio, não é? Temos os gráficos, depois temos sempre ali. Qual é a probabilidade uh... disso acontecer? Dada em uh, conta as citações que dar... nós
0: conhecemos desse livro e aquilo que conhecemos do Pedro Chagas Freitas, eu... qual é a probabilidade?
1: É baixa, porque é baixa. Eu, eu prometo falhar, que ele cumpriu. É um facto, na minha perspectiva. Claro que isto é subjetivo, eu não sou, vou salientar-se novamente, não sou formado em literatura, nem tenciono ser, mas por isso é uma questão de, de gosto, pois. mais ou menos, porque por exemplo, eu não sou nutricionista, mas sei que não posso comer uh, fast food todos os dias, não é? Aqui, Não, uh, se pronto,
0: pronto. não podes, não podes, te, teis, não posso, tens, não tens argumentos para dizer isso? Alguém... Falar.
1: Quem sou eu, não é?
0: Quem, é, quem és tu para dizer? Não,
1: mas isso... Uh, até vou passar à frente a questão do se é bom ou não é, este e os outros todos, porque eu deixo isso para quem domina as teorias da literatura e gostar ou não gostar também é uma questão individual de cada leitor. A questão é, porque o Pedro Chagas Freitas é um, um autor emergente? Nós não teríamos dezenas, e posso começar já a enumerá-los, bem mais uh, indicados para isto, que nós gostaríamos que os europeus conhecessem e que nos retratariam melhor até, enquanto povo? Pergunta número um Pergunta número dois Faz sentido, depois já termos, nos anos anteriores, uh, indicado o Novas Cartas Portuguesas das três Marias e o Leva-me Contigo, do Afonso Reis Cabral? Já era um choque.
0: Que já, já, é, se passou, já se passou de um registro a outro, é do tipo... Ah,
1: é que mas... isto é que são três coisas completamente são. dispares. É uma tecida
0: é. assim, vertiginosa.
1: Portanto, é, essa é a segunda questão. E a terceira, nem bem uma questão, uma observação. Estava a ver esta notícia e lembrei-me de uma coisa com, que o Alberto Manguel disse em Matosinhos, no leve em Maio. Ele estava a dizer que nós temos autores muito bons em Portugal, que eu concordo perfeitamente com ele, mas que somos péssimos a divulgá-los. E eu concordei novamente com ele. E portanto nós temos estas oportunidades à sua escala, pronto, vale o que vale. E o que é que nós decidimos mostrar? Um autor que já vende muito em Portugal, que já vendeu mais e que escreve balelas, desculpem-me, mas não consigo encontrar um termo melhor. Podem gostar à vontade, não me choca nada, gostem do que vocês quiserem. Mas isto é o fast food da literatura. Hum. Pode saber bem, cinco minutos na praia Mas não faz muito bem Quer dizer, não faz muito bem Eu percebo que se calhar para algumas pessoas isto é um escape e Pode ter ajudado em algum momento da vida Mas não é literariamente enriquecedor Percebem? Não é
0: enriquecedor a nível nenhum Porque o que são dito ali são São, são frases feitas
1: Sim, que, sim coisas, nós recebemos coisas parecidas às vezes. São
0: coisas que muitas vezes estão ali que nem têm sentido nenhum, que são só postas sim. ali para terem uma sonoridade, que, aquela coisa com, é com as contradições. Exatamente, olha como é que é o título do livro. É...
1: Este aqui é sim. a raridade das coisas banais.
0: Lá está, é, é, sempre, é sempre com os antítulos, é sempre a raridade banal, portanto é banal mas é raro, é um... Um sorriso molhado, mas seco. É, é esse tipo de merdas que não dizem nada. E desculpem, mas eu vou ter que dizer merdas, porque... É, é, eu acho que aqui a questão... Eu não vou ser tão brando como a Silvéria. Eu acho que há... Eu Pode acho que...
1: Eu, eu, percebo,
0: eu percebo. Eu percebo. Uh, uh, eu não vou ser tão brando porque acho que nós às vezes caímos num... Num, num branqueamento. E acho que também não podemos... Também não vale tudo e não podemos nivelar tudo. É o que se eu Isto não tem a ver com escolhas individuais da pessoa querer ler. Cada um lê o que quiser, onde quiser. Se eu me apetecer agora ler uh, histórias eróticas de um blog, eu vou ler, ninguém tem nada a ver com isso. Eu peço me sinto-me excitado a ler aquelas histórias. Whatever. É o meu direito, enquanto leitor, de fazer aquilo que eu quero. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é acharmos que tudo aquilo que nós nos apetece consumir que tem méritos e tem valor. Lá está, eu posso, pode-me apetecer ir comer um hambúrguer ao fast food, que me apetece. Às vezes apetece me mandar vir um KFC. Agora eu vou dizer, ah, isto foi uma refeição uh, maravilhosa, que compete com os melhores pratos feitos nos melhores restaurantes em Lisboa. Uh, não posso dizê-lo, não é? Porque tenho sim, três dedos de testa. Que,
1: que tenha sabido, Pronto, porque até tenho as com pode, não podes Pode-me ser sabido
0: bem, exatamente. Sim, sim. Eu posso ir uh, ali comprar, uh, uh, um, posso ir comprar um pacote de M&M's e posso dizer, ai, souberam-me tão bem estes M&M's mas se calhar não vou comparar com a uh, doçaria conventual, que, se calhar até eu até posso não gostar tanto, mas digo, pronto, mas é uma coisa com mais qualidade, feita, Sim, fabrica com, é diferente. O é diferente, há um cuidado na... E eu aqui, atenção, eu não gosto muito de falar sobre qualidade, porque eu acho que qualidade é... A minha professora de marketing dizia que, que qualidade é aquilo que nós dizemos que um produto tem quando não sabemos o que é que devemos dizer. Dizemos, ai, o meu produto é de qualidade. <risos> Pronto, e eu, eu concordo bastante com ela. Eu acho que é um conceito vazio. Uh, e, e, e certamente é difícil dizer o que é que é boa literatura e defini-la. Mas não é assim tão difícil dizer o que é que é má literatura. Mais
1: ou menos. Tempo... Nós não temos que saber, mas... Quem trabalha que saber já não devia.
0: Não, mas reconheces. Mas eu acho que reconheces. Uh, a outra pina... os, eu, eu acho
1: que reconheces os extremos. É muito é, mas, mais. É é muito
0: mas é que para mim tem a ver com isso. É porque para mim, Pedro Chagas Freitas está num extremo. Para mim não é a mesma coisa. Imagina, vá, estávamos a falar do Afonso Reis Cabral. Eu não simpatizo com ele, ainda não li nenhum livro dele, é verdade, mas o Afonso Reis Cabral é uma pessoa que eu... Estimando ou não, enquanto pessoa, enquanto escritor, independentemente da opinião que eu venha a ter, se alguém vier ter comigo e me dizer, Olha, eu gosto do Afonso Reis Cabral, eu vou dizer, Ah, pronto, está bem.
1: se não te choca, não é? Não
0: me choca. Agora, alguém me diz, Ai, não, o Pedro Chagas Freitas é um autor fabuloso. Temos aqui um problema. A pessoa pode dizer, Ai, gosto, porque acho que tantas histórias dele porque não me faz pensar e eu gosto daquela coisa e ele diz coisas que às vezes me passam pela cabeça e eu sinto, uh, sinto ali um... Revejo-me. Revejo-me naquela que posição. Que é, é muitas
1: vezes um critério para Pronto. se dizer que gosta de um livro, não é? Exatamente. E é válido para, para se dizer que isso. se gosta, não é? o cidadão comum. E não, Quem está nestas entidades, que é isso que eu não, eu não percebo? As pessoas não leem. É que digo, eu podia começar a namorar por aqui fora. Homens, mulheres, mais velhos, mais novos... E eu não trabalho com literatura todos os dias, Sim. toda a hora. Portanto, se eu, leitora comum, consigo dizer N pessoas melhores... E, por exemplo, eu estava a ver a Célia Correia Loureiro, a escritora, não é? Que todos nós conhecemos. Uhum. Ela tinha umas histórias ontem muito interessantes sobre isto e até mostrou os exemplos que outros países escolheram de autores Realmente emergentes e menos lidos nos seus países de origem. Um, e ela até estava a pedir sugestões a, a, aos leitores, que é que achavam que, que devia ser que, que escolhidos. E estavam a sugerir, em situações, inclusive é, autores de fantasia como a Sandra Carvalho, salvo erro. E eu, Célia, fantasia então está totalmente fora da questão. Portugal nunca vai sugerir fantasia. Uh, poesia, assim, na loucura Não, já poesia é. Poesia
0: sugeria, sim. Poesia, eu acho que sugeria, sim. Se...
1: Mas fantasia não vai acontecer, fantasia não vai acontecer durante não. décadas. A
0: banda desenhada, se fosse um Filipe um Melo... Só se fosse mesmo um
1: Filipe Melo, porque também vendo no Brasil e tal, sim. Coisa, sim. se vendo no Brasil os europeus também vão gostar.
0: Sim, sim. Mas eu, eu acho que nesta conversa... Com todo conversa... o
1: mérito, mas, mas percebes, é que já nem o género que fará autores menos conhecidos.
0: Sim, sim, sim. <risos> Mas eu acho que nesta conversa há níveis, que é por um lado as pessoas que branqueiam tudo e dizem, não, tudo é legítimo, porque uh, há pessoas que gostam, portanto deve ser bom porque há alguém que gosta. E eu acho que as coisas não podem assim, ser assim na vida, porque para mim há situações, tal como tu estavas a dizer, há extremos e para mim isto é um extremo. É uma pessoa a que desculpem, mas eu, na verdade, vão dizer: Ah, não leio este livro completo. Não li, mas quer dizer, dos certos que eu li, foram todos tão maus que eu não preciso. Eu embaixo me cheirar uma comida para perceber que não a quero provar. Não preciso de, de ir com o meu prato Olha, todo para dizer: Hum. Então vou-te contar tá. uma
1: curiosidade. Pronto, eu já li o Prometo Falhar, foi presente de aniversário há uns anos, de uns amigos, porque era o livro que estava nos tops e as pessoas às vezes não sabem o que nos oferecer, então vão à FNAC e é o primeiro livro que aparece. Enfim, e eu li o todo. E estava a ler e a pensar, já li isto, porque parecia que estava em loop. Pronto. Anos depois tentei ler, ou um, não sei, que é das árvores, que é um que tu podes ler pela cor, tem, cada capítulo tem uma cor, são cinco no total, e tu podes ler as cores seguidas, ou podes ler pela ordem do livro, enfim. Uma espécie de Cortázar, mas em péssimo. Não desisti. Levei o livro à biblioteca e pensei, não devia ter requisitado isto, porque agora este livro vai contar-nos requisitados e eu não queria sequer estar o meu nome associado a isto. Mas pronto, enfim, deu de barato, há quem goste, está tudo bem. E aqui há uns três anos, talvez, quando houve um encontro o encontro de Booktober de Leiria, fizemos troca de livros e alguém tinha levado. Não, sei se, não, não era o Açó Deus, ou era? Era um pequenito, capa preta, pronto. Um dos primeiros. Porque acho que ainda tinha sido deitar E hum, alguém levou aquilo para a troca e depois ninguém queria, não é? E eu disse, para lá que eu vou fazer este livro, valer alguma coisa? E não acreditaram em mim. E eu quero é ver como este livro vai valer alguma coisa. E pedi às pessoas que estavam presentes para assinarem o livro. E eu agora, vale ou não vale? E nunca me consegui desfazer daquele livro precisamente por causa disso. Por isso, há um livro dele que tem muito valor. <risos> isso, tem valor sentimental. O outro que me foi dado presente de aniversário foi emprestado e nunca mais voltou. Hum. Independentemente do livro ser o que é, tinha uma dedicatória. É muito feio não devolver livros uh, com valor sentimental. Deus,
0: estás, a mandar, estás a mandar uma mensagem a alguém?
1: Não, 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 porque essa pessoa uh, mal sabe escrever que fará uh, Ah, pronto. A um, o livro não voltou, não é? se calhar esqueceu-se. E eu já o pedi. Mais que já o pedi. Mas pronto, não, nem, nem vale a pena. As pessoas tem têm noção ou não têm noção.
0: Uh, mas pronto, outra um outra nível... polémica
1: que é o que é que vocês fazem quando não desenvolvem livros? Uh,
0: não empresto, logo para começar que é a maneira de resolver esse problema eu Já, já comecei mais critérios já. Mas acho que no fundo que isto tudo, uh, e passando para a componente mais institucional acho que no fundo do que isto revela é que de facto as pessoas que estão nestes cargos não, não têm um sentido de uh, responsabilidade não tem um sentido do que é que é a nossa política cultural, não tem uma visão do que imagem é que era transmitido de Portugal, uh, porque exatamente isso que tu dizias, isto é sobretudo uma oportunidade perdida, porque poderia ter sido uma oportunidade para agarrarmos num, num jovem autor, que fosse um autor que ainda por cima escrevesse... Uh, algo que tivesse mensagens, e podemos falar da Cláudia Lucas Shell, podemos falar do, do André Tecedeiro, que são pessoas que, que estão até bastante faladas e posicionados politicamente e em questões que são muito, dão muito o que falar nos dias de hoje. Ah, e... mas
1: isto era muito polémico. Isto era muito polémico, mas,
0: quer dizer, uh... isto não é polémico. <risos> isto Entende? é
1: motivo um de chacota, é. desculpa. É um isto
0: é motivo um tipo de chacota, pronto, que é melhor. É melhor, é melhor. Uh, é, eu acho que é, é isso, que nós esperamos de uma entidade pública que faz uma recomendação de um livro, é que a faça de uma forma consequente. Que não escolha aquele livro porque lhe apetece, ou porque alguém na equipa leu e disse ah, este livro é maravilhoso! Mas que haja ali um critério, e que haja uma visão de futuro, e uma visão do que é que nós queremos passar da cultura portuguesa, e o que é que nós queremos incentivar. Que é essa obrigação das entidades públicas. É nós enquanto consumidores consumimos o que nós quisermos se quisermos consumir porcaria consumimos e ninguém tem nada a ver com isso uma entidade pública tem uma responsabilidade maior uh, e, e, e devemos chamá-los à responsabilidade e eu acho que até não seria <risos> o que eles mereciam que acontecesse é, ainda por cima supostamente há lá uma pessoa que tem o pelouro da cultura é essa pessoa ser bombardeada com e-mails a perguntarmos Porquê é que escolheram Quais isto? Quais foram os critérios? Quais foram os Sim. critérios? Queremos que expliquem. Sim,
1: tendo em conta que é, já é um autor com não sei quantos anos aí, Sim. não sei quantos é que, anos que nem sequer visitado. é elegível, é que nem sequer é
0: elegível, já não vamos. Pronto, podemos ter toda a discussão do, do, do gostamos e não gostamos, ou achamos que tem qualidade. Não é emergente! Ou, ou não, tem. não é emergente! <risos> é isto, não, é emergente. emergente. <risos> não é emergente, é uma pessoa, é o que tu estás a, de, já tinhas dito, é uma pessoa extremamente bem sucedida com carradas de livros que escreve livros ao pontapé um, e portanto...
1: Dá, dá a o... sensação que é um bocado isso ao pontapé
0: Pois... Uh, escreve livros com os pés um, Portanto, acho que é injustificável uh, a todos os níveis é uma pessoa que não precisa de ser promovida é para mim um motivo de tristeza
1: Sim, não me revejo nesta escolha e atenção, não é para eu não gostar porque revejo-me mais no não, livro do Fonseca Cabral um... eu não sou apreciadora
0: Podia ser outro qualquer, um, um autor que a pessoa não gosta, mas...
1: Que... Mas o Afonso Cabral também não é, propriamente emergente no sentido de ser jovem. Hum,
0: não é? Também é preciso definir isto. Mas o Afonso, mas eu acho que no outro ano não havia esse critério do emergente, porque este ano é por ser o ano, não sei que, da, da, da juventude. Nos esse outros outro anos não havia Freitas esse critério. O é, é
1: super jovem. Hã? É, o Pedro Chagas Freitas é super jovem. Eu, eu acho muito bem, aos 43 anos também quero ser jovem.
0: Pronto. Uh, mas... 20 anos de carreira,
1: na minha área profissional, quero ser uma jovem escolha
0: muito infeliz. Muito infeliz. Podiam-se ter agarrado, em tantos nomes, podia-se ter agarrado uma Joana Estrela, que faz um trabalho de, de, na área de ilustração e de contar Olha, histórias sobre temas tão importantes. Podia-se ter... Mesmo, pronto, não sendo, mesmo que se tirasse da equação a questão do ser o autor emergente, porque se calhar nós também, autores... Uh, que tenham editado nos últimos cinco anos, que tenham uma obra significativa, se calhar também não existem assim tantos, ou pelo menos com, vi com visibilidade suficiente para serem notados por quem vai recomendar que não anda certamente a ler tudo o que está a ser publicado, não é? Uh, mas mas lá... não é só uma
1: pessoa, não é? Que estão um grupo de pessoas.
0: Pois Portanto, não, não preciso não ler não todos os livros. Não sei, não sei quantas livros. pessoas é que estão envolvidas nisto, mas uh... se
1: calhar têm de começar a ouvir o livro Alix Anónimos Pois. não sei, olhem, mandem-lhes um e-mail e não, não. digam, mas da pode Da próxima
0: digam, escolha por nós, que nós... Olha, eu mais para o
1: serviço. Nunca ia ser uma escolha consensual, atenção, e, acho sempre por que é muito difícil as agradar escolhas, a revista. As escolhas não, não têm de ser se consensuais. Um homem é porque é o homem, se a mulher é mulher, mas é branca, não é negra, e depois, uh, se é jovem, é porque estão sem esquecer dos autores que estão aqui há muitos anos, e. Se, Sim, e isso dessa, mas isso. Nunca o, papel, o
0: papel de quem escolhe é tomar decisões e justificá-las e defendê-las. As pessoas depois interpretam como elas quiserem. Uh, lá está. Quando a decisão tem critério, cumpre <risos> os parâmetros. E é justificada e bem justificada. E dizer, ai, parece o Príncipezinho... Epá, não é um argumento. Desculpem lá. E não desculpem, é... mas o Príncipezinho
1: não é propriamente o livro com mais conteúdo.
0: É o Príncipezinho que tem as suas mensagens. Eu não, não tracharia... O Pedro Chagas as feitas que... também. Não, um Chagas Freitas diz... Não estão ao mesmo nível,
1: não me cansa não é o que eu estou a dizer, mas convenhamos, o, o pensa-pezinho é um livro.
0: Há livros mais interessantes, é verdade. Há
1: livros, calhar, até mais ah. profundos dentro do mesmo segmento do que aquele, ele ficou mais conhecido por uma série de fatores, mas também não é, provavelmente, se eu tivesse que escolher um, um autor português com a sua respectiva obra para esta, esta iniciativa da, da União Europeia, eu não pensava, ah, deixa procurar aqui um príncipozinho, ou ah, pode ser este que é parecido com o príncipezinho. não era por aí que eu ia também não estou a dizer que fosse procurar um, um Ulisses não, também não, não estou a dizer que ia para o outro extremo mas pronto vamos ter aqui não sei, olha, isto é, isto... é muito triste não, não, um, poderia sugerir muitas pessoas mas para isso tinham de, de uma padeira que isto não é assim, tá? só dar ideias, só dar ideias.
0: E pergunta esta, esta representação é permanente, mas a pessoa não a pode mandar para, para nenhum sítio? Isto é mesmo para ficar? São não aquelas sei. pessoas que não, são, que, que não sei, se podem pode mandar a passear?
1: Nós temos comitês... Um, observatórios, entidade reguladora, de não sei o quê, pronto, associação, não... sindicato... Há coisas que
0: fazem falta, acho que a gente depois também entra, às vezes entramos num coisa muito, que... muito, mas
1: parece que estas um, entidades andam todas, cada uma a puxar, para o seu lado. Ah, pois... Não é só aqui, não é só aqui? Sim,
0: não é um problema só cá, é um problema generalizado.
1: E, e quem são estas pessoas? E... Não sei. Eu acho Porque que estas, é pessoas, estas pessoas
0: claramente não são eleitas, não é? Estas pessoas são nomeadas por alguém eventualmente que nós elegemos, eventualmente, e mesmo assim não faço ideia. Isto, isto é e também que é um tens,
1: tens deputados naquelas comissões para o ambiente, para não sei o quê, para autostradas, e que se calhar não percebem nada de engenharia civil, Sim, não é? Sim, mas
0: foram eleitos. Para o ambiente. Mas eles não têm que perceber da engenharia civil, eles têm que tomar decisões políticas uh, consequentes e têm que ter alguém na sua equipa que perceba da engenharia e que os ajuda a tomar decisões, não é? As decisões são políticas, as decisões não são técnicas.
1: Certo, mas devias ter aqui alguém que percebesse minimamente literatura, que eu começo a babidar, para escolher este nome. É verdade. E se calhar convinha, quem está nessas comissões do ambiente. Ô de... oh, filha,
0: pedem um parecer é? a alguém, não é? Que isso... <risos> não tem a equipe ir para lá, pedem parecer. Contatam a DG Lab e dizem assim: Olha, filhinhos, quem é que vocês têm aí de autores portugueses que acham que a gente deva recomendar? De certeza que a DGLab nunca na vida Sim, deles. Ou olha o PNL. O PNL nunca na vida dele iria, iria recomendar o Pedro Chagas Freitas. Portanto, nós temos organismos em Portugal. Não sei se
1: não há o Pedro Chagas Freitas está no PNL.
0: Não. Tenho muita... Ai Silvéria, ai tu não faças isso. Como a opção a falar bem do PNL e agora de repente vamos aqui descobrir uma tragédia. Eu tenho muitas dúvidas. Não pode. Não pode. <risos> Silvéria, não me desgraça.
1: Eu, espe eu espero que não. Mas... Mas...
0: Eu não acredito.
1: Vou escrever aqui. Pedro Chagas Freitas. e Pedro Chagas Freitas.
0: Ai, estou com tanto medo.
1: Espera que isto não está a funcionar.
0: Ai, estou nervoso Silvéria. Acho é. que não. As pessoas estão nervosas comigo também?
1: Acho que não. Ai. Acho que não, mas, mas por acaso tem que ser isto ao PNL, este site não é muito intuitivo. Não, não, o site do PNL não Desculpem, é muito Desculpem, mas não. se quiserem contactos de alguém para fazer um site melhor, eu conheço uma agência muito jeitosa e pronto. podemos tratar disso.
0: Não é eu muito já intuitivo, estou não. Mas, Acho pronto, não. defenderam... Acho que não está aqui. Meu santo PNL não... Não me desgraça o PNL. É
1: porque isto às vezes tu, se não pões uma categoria qualquer, ele depois não. Não, não, mas quando
0: pesquisas vez. por autor, ele normalmente pesquisa, sim. Não, não precisas por categorias que, para acho pesquisar que não
1: se dá por autor. É assim,
0: eu nunca vi nenhuma recomendação que eu achasse tipo. Ah! Portanto, diria que acharia muito estranho se fosse encontrar.
1: Acho que este site não está a funcionar direito. Mas eu pronto, vou, lá está. Procurei uma Joana e não aparece Joana nenhuma. Se tu
0: tens um Plano Nacional de Leitura. Porquê é que estas pessoas que têm que recomendar um livro não ligam para o Plano Nacional? Não ligam, como antigamente, foi lá, porque estas pessoas não usam um e-mail. Ligam e dizem assim, olá oh, Sá acha está aí alguém que me possa atender e que eu preciso aqui de recomendar alguém. Pronto. Se alguém do PNL. Isto foi um sotaque estranho. Foi um bocadinho por várias do país, este
1: sotaque. Mas pronto, não, não
0: façam isto. Não façam
1: isto. Olhem, eu sei que está um cara em baixo. Mas pronto. nós
0: pronto, vamos acreditar que não. Ah, tá, é não, há, não, não há não a frente. Agora há. Graças
1: vou ser o computador.
0: Graças não. a Deus, nosso senhor.
1: E se tivesse um rolo minha alma?
0: Não tem, Silvéria. Não tem. Não vá pesquisar, vais pesquisar mais coisas. A gente não, não, não tem. Tem. quer descobrir coisas que nos vão entristecer. Uh, Vem, bom. se
1: calhar. Se calhar. E não venham cá dizer que o PNL não tem... Ai, é elitista. É ele. É
0: vou lá Vão
1: lá, eu sei que o site é complexo. É Mas elitista, o uh,
0: PNL até só estou a ser irónico para quem não perceba ironia se acho que dizer que o PNL é, é elitista uh, minha gente não me Pode, façam gente, perder a paciência
1: pelo menos tem livros de fantasia tem poesia e tem uma desenhada, está bem?
0: Tudo, meus amigos, tem tudo portanto não se ponham com tretas uh, as pessoas que dizem que o PNL é elitista dizem isso porque os livros dessas pessoas não estão lá uh, e essa é a verdade uh, que dói uh, que dói, mas tem que ser dita, porque o problema de certas pessoas
1: com determinadas,
0: determinadas coisas, nomeada, é normalmente essa pessoa não estar mencionada nas Sim. coisas, não é? é? É, as é, é não não o ego,
1: são Sim.
0: As coisas não são boas porque essa pessoa não é mencionada, se essa pessoa fosse mencionada seriam boas. Como é que o Peniel não, não recomenda livros dessa pessoa?
1: Como? Eu, que estava a falar, eu estava a ver, mas não,
0: não estão cá. Só haver interesses ocultos, não é? É a única explicação. Olha, há um vídeo de, nos Apanhados Brasilas com uma senhora, que eu vejo muitas vezes de uma senhora a dizer que é uma safadeza oculta. É o que pode estar na explicação de determinadas pessoas. Já
1: falaste de forró bodó, divino.
0: safadez oculta.
1: Safadeza oculta tá, tá Olha, podia ser... Olha de Chagas Freitas, nos estás a ouvir. O Afonso Noite Luar o o o o o o tem mais cara disto. Se bem que ele não tem... Usar
0: safadezas ocultas.
1: Safadeza oculta. Porque involuntos. é uma
0: safadeza oculta é no Luar, não é?
1: Vês? 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 Vês no Lusco Fusco. João Barradas vai perceber isto. Eu e João Barradas costumávamos dizer que íamos escrever um, uns livros do Afonso Noite Luar. Com outro, com outro alter eco que eu não... Não vou dizer aqui porque podem nos roubar o nome, mas nós pensamos nisso, mas... Temos mais o que fazer e nunca passou de uma ideia. Mas Vamos. eu não vou revelar tudo porque nunca sabem sabe. Um dia eu e João Barradas viemos para, para a reforma, não é? E, e temos muito tempo livre. E a seguir o nosso livro é recomendado para o resto dos europeus.
0: Vamos tirar todos um minuto para pensar em quão mau é o nome Afonso Noite de Luar.
1: Não tem de E na pior, é que se se É Noite
0: de Luar?
1: Noite Luar.
0: Noite luar.
1: Que vocês sabem que provavelmente é o, é o Raul Minhalma.
0: Que é o contrário de uma noite solar, não é? Porque...
1: Mas sabes que quando fosse noite luar, muito provavelmente é o Raul Alma Sim, sim, sei. sei. Um...
0: Mas eu pergunto-me porque é que ele teria necessidade de esconder a sua identidade. E o Raul também é Raul? É como...
1: como... E porque ele não, não está bem com a sua identidade? Não sei. Não sei. Está ali um bocado indeciso Não sabe se... Há
0: coisas, dias, corra... ser noite. Há coisas que o Raul Alma diz... Epá... Eu tenho vergonha de assinar isto. Vamos não sei te se refletir tem sobre isso. Vamos todos <risos> <estarmos risos> refletir sobre há coisas que o Raul minha alma tem vergonha de assinar.
1: Não sei se posso ler por acaso. Uh, já a abrir o um Instagram dessa criatura. Eu vou dizer criatura porque se não se identifica. pode esperar de um escritor
0: que nem um bom nome de pseudónimo tem. Um... Noite de Luar. É, mas é que nem sequer é. Nem, não é original. Não é é, é, é o quê? Eu, se eu vou, vou agora Olha, ventar, eu, eu, dia que É o ruído de que Sol
1: é O que é que pode esperar deles? É Ele diz assim Não quero nada morno Nem a vida, nem o amor Nem a água do banho Não queriam um comprar um livro destes? Ai. Ah, pois, ah, pois.
0: Ai. Bom, vamos às perguntas e respostas Que se não, enfim que a pessoa fica. Eu até, até desliguei a câmera, Silvio, é que fiquei extasiado de tal forma que desliguei a câmera. Bom, uh, vamos às nossas perguntas e respostas, que é a melhor. Vamos, porque nós já falámos de. Já falámos demais. <risos> Nunca falámos demais que tudo o que é dito é dito com propriedade. Um, uh, não quer dizer que tenhamos sempre razão, mas. Não, não, não. Somos donos dela. Teremos as nossas razões para dizer o que dizemos. Concordo só, não. Um, Pergunta-nos. Conceição Puga, a nossa querida Conceição, uh, a quem mandamos um grande beijinho. Um... Ai,
1: parecia o programa do Goixa agora. <risos> a dizer manhã. que eu sou como o Goixa? Oh filho, se tivesse o dinheiro dele, eu... não importava nada.
0: não, importava eu não nada. gostava não, não nada. Eu não gostava de ser, eu não sei. Eu não simpatizo muito com o Gocha. Mas com a carteira? Com a carteira está bem. De, mas depende, uh, tinha que vestir aquelas roupas <risos> e, e receber aquelas coisas no meu programa se calhar não. Uh, enfim, é. questões uh, pergunta-nos Conceição compraram algum livro pela capa? gostam de livros com capas de filmes?
1: queres que eu responda? responde Silvéria uh, livros com capas de filmes regra geral na, no meu entendimento são horrorosas. Porque hum. nem é o filme que é mau. É, a escolha é péssima. Uh, e não é sempre um casal, namorado, muito próximo. Ah, não, não tenho pachorra. Assim, não me faz deixar de comprar um livro se não houver outra alternativa. Até porque uhum. muitas vezes as capas são aquelas jackets que saem. Portanto, sim, que eu deito ao lixo. Não deito ao lixo, por acaso tenho um, um saco com isso tudo lá para dentro. Mas... Pronto, se é para tirar o tiro e não, não deixe de comprar, mas também não compro por causa da capa dos, dos filmes. E se comprei alguma vez algum livro pela capa? Não só pela capa, uh, mas, por exemplo, os, os bandos assinados e os ilustrados, a capa, se for muito apelativa, faz-te pegar no livro e ler a sinopse, e folhear o interior, uh, uhum. e ver se alguém que tu conheces no Goodreads deu boa classificação, ou escreveu uma boa opinião. Não é o um único motivo para mim, mas pode-me despertar a curiosidade, como há outros fatores que, que despertam. Hoje em dia já é questão da recomendação de alguém, aquele nome daquele autor se ficou na cabeça, ou autores que eu já li... Uh, ou porque sei que o livro é sobre o tema que me interessa, pronto, há muitos gatilhos, e esse pode ser um deles, não é o motivo principal, mas leva-me a...
0: Uhum. Eu, uh, livros com capas de filmes. Não sou um fã, acho que 90% uh, são horrorosas, de facto. Uh, punha aqui como notável exceção a coleção Vintage da ASA que, entretanto, foi descontinuada e uh, apresento aqui o meu protesto junto da ASA pessoas da ASA que nos estejam a ouvir <risos> um
1: e reeditem dia. o relatório do Brodeck <risos> a
0: reeditem de... o relatório do Brodeck e a coleção, olha, porque não por relatório do Brodeck na coleção Vintage ah, juntava-se aqui o melhor dos mundos eu já
1: perdi a conta às pessoas que levei a lerem o relatório do Rodec das bibliotecas emprestadas e afins. Já perdi a conta, agora pensem. Os que já tinham perdido. Pensem.
0: Se eu verem hoje, já me disse para aí cinco vezes, agora pensem.
1: Todos os dias tenho ali uma, uma frase que me sou a sempre. Isso é muito bom.
0: Mas eu gosto. Uh, mas pronto, mas essa coleção. De... E Tu dizes, mas
1: pronto, estás a ver? Estás a, ver?
0: a coleção Vintage. Rancorosa. <risos> a coleção Vintage. <risos> <risos> a coleção vintage, de facto, é uma exceção porque tem capas, eu não sei se eram todas de filmes, mas grande parte eram, nomeadamente o do véu pintado, a do amante, também, a da servidão humana, a, e são capas muito bonitas e esteticamente muito interessantes. Uh, que lá está, não são só a imagem do filme é uma imagem trabalhada e pensada para fazer sentido ali uh, portanto, esse será a minha exceção mas, regra geral, não, não sou fã lá está, também não deixo de comprar se eu quiser ler o livro e se for a edição que está disponível, também não deixo de comprar Algum um livro pela capa enquanto elemento exclusivo, não normalmente tento comprar dentro das edições disponíveis um, se me inspirarem todas igual confiança, ou seja, se forem de editoras que eu tenho em boa conta, e se não houver, assim, algum fator uh, de desequilíbrio como uma delas eu uh, conhecer o trabalho do tradutor e respeitá-lo muito, e então automaticamente vou querer escolher essa mesmo que não seja a, a mais bonita, mas a minha tendência é se tiver várias edições de um livro Iria querer a, a que fosse mais bonita, um, porque aprecio a componente estética do, do, do livro, para mim é uma componente importante. E, por exemplo, parte da minha, do meu fascínio com a tinta da China, para além do catálogo, uhum. são exemplo. as capas da tinta da China e tudo o, todo antigo, o né? que eles têm. Também. Antigona também, Há várias editoras que fazem um trabalho primoroso uh, a nível da edição, mesmo a Quetzal, a Quetzal uh, geralmente dos livros da Quetzal são edições muito bonitas e muito cuidadas, a Cavalo do Ferro, a um, Alcinora também. Uh, a penguin portanto pronto e vamos ir, já não paramos uh, e,
1: e nós este ano este ano nós atualmente estamos numa fase em que dá muito valor àquilo que é visual ao, ao sim, 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 sim ao belo um, e por, não vamos desleixar-nos com essa parte que é o primeiro impacto é verdade o primeiro impacto é Primeiro, um livro com uma capa feia, e principalmente quando vamos ver de outros países, hoje em dia é muito fácil, uhum. e vemos que nos outros países fizeram uma coisa muito melhor, então ainda afasta mais leitores. Portanto, o primeiro impacto é esse. O segundo é, a pessoa começa a folhear, começa a ver uma mancha gráfica tenebrosa, letras pequenas, páginas brancas, com aquilo até bata a luz, quase que cega o leitor. Já não, o próprio objeto já não é convidativo. E, quando se edita tanta coisa... Se calhar convém pensar em todos os, os aspectos. Claro. Olha, o índice de qualidade, quem percebe o Google Ads vai, vai perceber o que eu quero dizer. Aqui no índice de qualidade é preciso atingir os parâmetros todos. Eu acho
0: que as editoras estão no geral mais despertas para essa questão. É um caminho, algumas ainda não estão. Uh, mas eu diria que no geral estão mais. Notas que há mais cuidado. E curiosamente até são as mais independentes que uhum, no geral claro. têm mais cuidado. Uh, porque lá está, se calhar também têm que dar aos livros outro, outros argumentos para que as pessoas o, os valorizem mais. Uh, mas é uma coisa interessante. Eu gosto muito... Há livros que... Uh, eu tenho vontade de comprar e depois se vejo uma edição muito, muito, muito bonita, isso para mim funciona. Olha, funcionava muito com, com o catálogo da, da Folio Society. Eu tenho alguns livros da Folio, um, que foram tão caros que. Porque aquilo. <risos> então, porque imagina, cada livro era, dos mais baratos eram tipo 35 libras. O que já convertido para euro já era um, um, um achaque. E depois eles ainda te cobravam para aí 15 libras de envio. Mas porque aquilo vinha acondicionado, com 1.500 detalhes e muito primor. Então, tu, quando fazias uma encomenda daquelas, tu gastavas, assim, tipo, 100 euros num bochecho. Um, mas os livros são lindos. E houve livros ali são que eu senti tempo. urgência de comprar, porque, de facto, eram edições que eram do tipo, ah, eu tenho que ter isto. Uh, nomeadamente a do Peter Pan, também é do, do Feiticeiro de Os. Uh, e depois tenho mais umas quantas que também foram claramente por, por, esse, por esse critério, ou seja, já eram livros, não são livros que eu quis ler porque tem uma capa bonita, eu já os queria ler, fiquei com mais urgência em comprá-los porque encontrei uma edição que diz, ah, eu tenho que ter esta edição!
1: Mas depois quando estás a lê-los, a uh, manuseá-los, não sentes aquele quase receio de estragar ali aquela obra não, de arte? Não, é que aqueles são livros que eu leio em casa, portanto não me...
0: E são livros que são, um, apesar de terem capa dura, são cómodos de ler, ou seja, não, okay. são, não são muito apertados, dá para tu abrires bem, para leres em condição... Um, eles são, são muito cuidados mesmo nas edições, acho que as edições da Fólio para mim são o, o topo daquilo que eu já vi em termos de livros, ilustrações fantásticas, todos os livros têm ilustrações uh, e são todas uh, tá, muito boas, portanto uh, de facto para mim, imagina se a Fólio neste momento, se, não se, se eu não pagasse tanto portes, e agora então com a questão de mandar vir Coisas de Inglaterra ainda deve estar pior porque quando eu fazia essas encomendas ainda ainda não havia o Brexit não é hoje em dia não sei como é que é nem quero saber quero afastar de mim esse fecalis <risos> <risos> é mais. melhor é melhor afastar o cálice. <risos> mas pronto um, mas é um é para mim algo que eu valorizo sem dúvida as capas um, pergunta-nos a Marta é a Miguel Silva o que é que um livro tem que ter para que decidam comprá-lo paralelo
1: oi Ui, uh, hoje em dia pode ser um de vários fatores, ou, ou melhor, pode ser uh, vários fatores entre as que eu vou mencionar. Há editoras que por norma uh, têm um catálogo que me interessa, a questão gráfica também, uh, livros que foram recomendados uh, por, uh, olha, a minha cadela decidiu participar no podcast, não sei se vão ouvir. <risos> É, é, livros que me foram recomendados por amigos, por leitores com gostos parecidos, um, autores que eu já li, uh, os temas que eu dizia há pouco, um, algum prémio literário também às vezes uhum. funciona funciona assim, uh, sei lá, tanta coisa.
0: Nikita está entusiasmada. Eu vou Nikita. parar a microfone
1: só aqui um bocadinho enquanto o João fala.
0: <risos> não, mas não, nem precisas, que é um prazer contar com o Niki a brilhantar o nosso, nosso podcast, a nossa conversa. Um, para mim é muito semelhante. Um, há muitas pessoas que dizem Ah, os prémios não querem dizer nada. Eu, e depois há aqui uma pergunta sobre prémios e falaremos mais sobre isso, eu não concordo necessariamente. Há prémios que eu uh, respeito e que tenho interesse em Uh, em conhecer, não quer dizer que obviamente que, que não tenha acontecido já ter lido um livro que ganharam prémios e ter dito, uh, porque já me aconteceu, como é óbvio, e de, de, de todos os prémios, Nobel, Booker, Pulitzer, um, Goncourt também já me aconteceu, acho eu num caso ter lido e ter dito. Um, mas acho que é um bom indicativo, não é? Quando um júri se reúne e dá um prémio àquele livro...
1: Se bem que pois, olha, tem certas, certos júris e certas comissões Sim, e mas, ações, é... que.
0: Pronto, mas normalmente os júris, as pessoas que são escolhidas, são escolhidas por alguma razão, regra geral. Pelo menos nos principais prémios internacionais existe... Não estou a falar daquele do, do prémio da Câmara Municipal, pronto, onde se dá um jeitinho e digo eu, ah, mas olha, falar olha, assim. olha o
1: Câmara Municipal, olha o 12 Dias do Tiago Feijó. Então
0: se nem sequer é de cá. Mas
1: Foi pronto, uma escolha. mas
0: se calhar há menos escrutínio nesse tipo de prémios do que há nestes grandes prémios, é isso que eu estou a dizer, uh, nomeadamente pela composição do júri. Uh, em que normalmente nestes grandes prémios são tudo pessoas ligadas ao meio, ou que são editores, ou que são autores, ou uh, mesmo para o, prémio, para o Prémio Nobel da Literatura existe todo um conjunto de pessoas que podem fazer as nomeações. Aquilo é, um, é uma comissão XPTO que, que elege, enfim, não é tipo, ah, chega aqui o Zé Manelli, ah, eu acho que tu ia ganhar a Olga Tocarzuca, não é não é assim. Um, que não quer dizer que não façam escolhas que nós não gostamos, mas o facto de nós gostarmos ou não gostarmos, para mim não é sinónimo. Eu acho que é sempre, hum, tirando casos extremos, como nós já aqui falámos, hum, acho que hum, não gosto muito daquela coisa de hum, nós acharmos porque nós não gostamos de uma coisa que ninguém pode gostar. E, portanto, que é esse discurso que muitas vezes há de não, não, ai, não, não, gostei, portanto, ninguém certo, ninguém no seu bom estado mental poder, poderá gostar disto. Portanto,
1: Gostem do, do Raul Minha Alma à vontade, filhos.
0: Não, eu disse que tirando casos extremos, Silvéria, uh, não, não estou a falar de, tá, de literatura normal uh, com o normal, entre aspas, um, portanto, para mim os prémios são importantes, é uma coisa que eu ligo bastante. Especialmente os principais, o Pulitzer, o Booker, o Nobel. Então, o Nobel, não é Nobel que, que seja anunciado, que eu não compro. Um, Tens o, o Bob? Tenho. Ah,
1: tenho que ver Ainda isso. Ainda não li. A casa. Tenho
0: crónicas, tenho um livro de crónicas e tenho... Não tenho... Uh, uh, saíram dois volumes com, com as letras das músicas e isso não tenho. Mas tenho crónicas e acho que ainda tenho outra coisa qualquer. Uma coisa meio de ficção que ele escreveu. As tempos...
1: letras das músicas, há uma coisa chamada vagalume. <risos> Tá <risos> bem, pronto, mas não é a
0: mesma coisa. Vá, se for um artista que tu eu gostas de ter ali uh, sim, sim. é como se fosse é uma poesia, edição colecionador,
1: um pro... não é? é, é como um como se não
0: é poesia, é poesia cantada, portanto uh, e sim, eu não sou uma das pessoas que tenha problemas com o facto do Bob Dylan ter ganho o Nobel da Literatura. acho que é poesia cantada.
1: sim, não, assim não, não me choca porque se pensar nesse nas letras das músicas com poesia, ok, faz todo o sentido. Por outro lado, não era assim uma escolha óbvia.
0: Mas a academia não, não gosta de escolhas óbvias. E é que está... É, 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 mas eu acho que é um dos encantos. Eu acho que a academia nisso é... Uh, percebe qual é o seu papel. Quer que nós concordemos ou não, eles têm uma visão. Que é... Uh, e sobretudo nos últimos anos, que é não quererem dar prémios a pessoas óbvias. Eles têm cada vez mais a visão de nós queremos marcar a diferença e queremos uh, agarrar em autores que não são do domínio global e catapultá-los para esse domínio. Portanto, queremos que o prémio empurrar alguém para o sucesso e não que o prémio seja só o reconhecimento de um sucesso. Que é uma visão que eu, com a qual eu simpatizo bastante uh, e acho Até que... Até porque tem um valor
1: monetário, não é?
0: tem o valor monetário, tem, tem, um tudo, um tudo, um tudo tem tudo o que tem à volta, quer dizer, é... Só não, o conhecimento reconhecimento um,
1: mundial, claro. Há um
0: reconhecimento mundial, as oportunidades que vêm dali associadas é, é, fazem toda a diferença na tua vida, uh, para alguns, em termos criativos, podem ser prejudiciais, mas, mas certamente que aquelas pessoas não vão ter que se preocupar durante o resto da sua vida uh, muito com a sua subsistência, porque claramente... Uh, terão uh, a que recorrer, não é? Porque, mais que não seja com conferências e coisas do género, tu seres o Nobel da Literatura, dá-te automaticamente acesso a um universo que não estaria ao teu alcance uh, normalmente. Um, portanto, eu respeito, eu respeito muito esse papel da, da Academia e acho que eles fazem muito bem tê-lo. Portanto, para mim, claramente, os prémios são um fator muito importante. Seguido de recomendações, Recomendações de amigos, uh, recomendações de pessoas que eu respeito, recomendações de autores que eu gosto, uh, anda muito por aí.
1: Com crítica literária, curiosamente, não. é coisa que não me atrai.
0: Não, 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 crítica literária não, não consumo crítica literária, consumo divulgadores de conteúdos. Uh, consome
1: os divulgadores
0: ou seja, consumos os <risos> <Outros> conteúdos, conteúdos. <risos> uh, mas depois o último dir...
1: episódio em que falámos de Tintin está está
0: <risos> mas crítica literária de facto não é uma coisa que... Uh, as poucas críticas que eu às vezes ainda li eram de filmes e normalmente achava que aquilo era ridículo acho
1: então... vezes é muito superficial, não achas? Estes de cinema, que até li mais cinema do que literatura, curiosamente
0: são e Ito... tu... E, e tu percebes claramente que há ali uma componente uh, de ego do crítico uh, uh, que precisa dizer coisas, não porque é importante dizê-las, mas porque ele quer demonstrar a aptidão dele para fazer ligações e para fazer um name drop e coisas do género, que é algo que a mim não, não é me apela. Eu prefiro alguém que faz uma análise... Um, simbólica e de significados e de coisas e de mensagens do que estar ali a dizer ah, eu não sei quantos, há 20 anos já tentou uma coisa naquele filme de, de intelectual que ninguém viu, mas que eu, claro é um dos que meus favoritos no,
1: no, nos canais alternativos ah, e nos opa, cinemas, não, não nos confins
0: acho que infelizmente não é porque lá estão os críticos e sim, fala-se muitas vezes ah, porque a crítica literária tem um papel muito importante historicamente e não sei o quê sim, mas havia quando havia polémicas e críticas literárias interessantes de ler era uma coisa, não é isto não é interessante de ler porque esses críticos literários não estão a escrever opiniões que têm prazer em ler tu te sentes completamente excluído lês aquilo e a maior parte de nós lê o ah, que é que ele está mesmo a falar?
1: Não tem interesse. A forma, o próprio Uma forma é, como está escrita, não, não é storytelling, é isso.
0: Não, há, não, há, não há nada ali que cativo para a leitura. Não há o pensar, ah, deixa-me lá pensar na experiência que a pessoa vai ter ao ler a crítica. é Não, deixa-me lá meter aqui cinco referências que é para dizerem que eu sou importante. São
1: muitas vezes os mesmos a escrever para os mesmos. Sim. É a ideia que eu tenho. Posso estar errada, mas...
0: Eu não sei para que é que eles escrevem, porque não sei quem é que vai ver livros com em críticas literárias. dos próprios tudo. críticos literários.
1: Dá <risos> estatuto a quem escreve, não é? Os críticos e dá ah, estatuto ao órgão sim. de comunicação social. ao órgão dá? Não sei se dá. É, apoiamos a cultura. Acho que eu acho que é aquele tipo
0: de coisas que se faz criticamente Sinceramente.
1: É que acho as empresas são muito solidárias. E na verdade eram garrafas de água aos bombeiros.
0: Sim, mas quer dizer, mas imagina, tu podias fazer um bom serviço pela cultura fazendo uma reportagem interessante sobre o filme e sobre a temática do filme e, e se calhar entrevistando o realizador. Se calhar custa mais é, claro. dinheiro. Claro, vamos aí é que é questão, mas não é questão, mas o, a questão aqui não é, ah, eles fazem isto porque têm interesse na cultura, fazem porque se assumiu aquilo como uma coisa que se tem que fazer e ninguém questiona e ninguém diz, ah, não, olha, era mais interessante trabalhássemos isto sobre esta perspectiva e depois também não há dinheiro, muitas vezes, e quando há é para ser mal aplicado, uh, portanto, é assim. A nossa vida. Mas pronto, a crítica literária de facto não é um fator que condicione a decisão de compra ou, ou leitura. Muitas vezes, às vezes, muitas vezes, às vezes, gostei desta conta
1: quinta-feira de... à noite, às
0: vezes, hum, algumas opiniões negativas também me motivam a ler alguns livros.
1: Porque é a questão da
0: curiosidade. Sim, se quando são opiniões muito extremas uh, e que dizem mesmo, é baixo, é uma coisa inerrável, não sei que, a pessoa fica ali com aquele
1: bichinho do hum, será mesmo? Hum. Sim, sobretudo quando vais ler não te parece assim tão, tão mau, não é? é, Pensas, não é? Hum. Por isso, essa também é, uma, também é um fator, sim. Uh,
0: agora, mais uma pergunta da Conceição. Qual a importância do livro em papel para vocês?
1: Sou grande fã do livro em papel, embora, também já me tenha rendido, tal como a Conceição, aliás, ao meu cobo. Sobretudo para ler à noite. Quando estão à procura, principalmente de deixarem o telemóvel à noite, de se ligarem ali. Está certo que estamos a trocar um ecrã por outro, mas é completamente diferente. A experiência de ler num, num cobo ou num Kindle, a luz é completamente diferente e dá para ler às escuras, só com a luz do próprio equipamento. E eu às vezes, quando fico com sono, simplesmente pouso o cobo ao lado. Ele desliga sozinho, não precisa marcar a página, não preciso de nada, ele até dá a estimativa quanto tempo falta para acabar de ler, mais ou menos. Tem a questão dos sinónimos, que o livro em papel não tem, enfim, tem vantagens. Uh, mas uh, eu continuo a preferir o livro em papel, porque gosto daquela sensação de, de passar uh, as páginas, de uh, às vezes até o cheiro de, de alguns livros, exceto livros de banda desenhada com muita tinta preta, essa parte dispenso. Uh, Gostam de perceber. Agora, sim, agora, agora, vamos ver se é sei. desta que eu leio. É. Olha, Ana Lopes gostou <risos> muito dele. Eu sei, eu sei. E ela constantemente tivemos essa conversa sobre o cheiro da, dessa BD. Uh, e não é a única, mas é assim aquela mais, uh, mais, mais considerável. Atenção. E até comprei um dos volumes do Dead Note, da Black Edition. Sim. E também com as páginas coladas, tão fresco que aquilo está. Ah, uh, também vai ter que agradecer. Uh, mas, mas mesmo assim, continuo a preferir o livro em papel gosto de perceber uh, se falta muito para acabar o livro se não falta, e depois há edições que são mesmo bonitas, isso também é algo que o Cobo Kindle, é sempre a mesma coisa, não é? Não, não há aquele lado visual artístico que cada vez mais me é mais uh, atrativo
0: O meu único argumento para ter um Kobo seria poder dizer a frase mete no Kobo <risos> pronto é isto que eu quero dizer, uh, ok, passamos também um minuto de silêncio porque gostaria de utilizar o cubo como inuendo uh, sexual. Pronto, é se assim é a única vantagem que eu vejo.
1: Não tenho, um, um estava coubo. aqui a pensar, mas acho que não tenho literatura erótica no Cubo. Por acaso, é uma área que ainda não explorei, mas a pessoa já. Olha, então lê é mangá. Por isso, qualquer dia estou aí na fantasia toda Ai, sim, mas... e seguir eh, bem a literatura erótica, porque não? Quem sabe? Está a beber aí coisas bem feitas.
0: Crias um clube também. Uh... Pronto. Lembrando
1: o livro em papel.
0: Isto para dizer que eu não leio sem ser em papel. Uh, não talvez um dia sou, sou uh, há um argumento que pode seduzir em alguns casos que seria dos audiobooks uh, Especialmente, algumas pessoas já me disseram, ah, determinado tipo de audiobooks que são, a narração é muito boa, imagina às vezes quando são histórias de vida, por exemplo, lá vão uma máscara do Trevor Noah, Sim, que era bem. narrado por ele próprio e não sei o quê. Eu acho que esse tipo de situações específicas eu poderia ter a sensação de, hum, isto deve ser interessante ouvir. A regra geral, eu não sou pessoa com maior capacidade de concentração do mundo, nem a pessoa mais paciente e uh, acho e acho isto, é um fenómeno estudado que nós claramente uh, a nossa memória só por ouvido uh, não é uh, a coisa que mais te capta a atenção uh, para memorizares uh, é, é diferente de tu leres em papel e escreveres um, relativamente a ouvires mesmo porque quando estás a ouvir estás a fazer outras coisas o que não te ajuda a ter um maior nível de concentração e eu pá, não, não quero acho que isso não faz sentido para mim estar a meter uh, audiobooks ao dobro do, da velocidade em inglês enquanto estou a lavar a loiça não, desculpa lá mas isso para mim não, não é nada um, portanto um, poderia Uh, consumir audiobooks em alguns casos uh, se houvesse alguma razão de narração e da qualidade da narração que me levasse para isso mas teria que ser uma coisa em que eu me deitasse na cama e pusesse aquilo no play e tivesse ali tipo a contemplar o vazio <risos> a <arar. risos> uh, e ebooks não tenho interesse, não quero ter interesse não gosto de ler coisas em monitores, não mas tenho paciência não quero
1: é que, assim as pessoas dizem sempre isso, mas cara, eu não, quero. não é a mesma coisa, mas eu nem
0: porque... artigos. Mas não imagina, eu acredito, eu acredito. Mas eu tenho, pois aí tenho o segundo, tenho o meu segundo argumento que é: eu não quero ter mais opções para ler coisas na vida. Eu tenho livros suficientes em casa, eu quero continuar a comprar livros físicos. Não é o facto do Cobo ter coisa,
1: não, não invalida a outra, mas eu não quero
0: Silvéria, não
1: quero, por exemplo. Eu quando ainda não tenho o livro físico está aqui na minha lista, agora para a feira do livro mas eu quero comprar o um, Mensola Amarelo da Simbamanda que é um livro bastante grande esse livro está no COBO Plus portanto, pagas a subscrição que são para 6 euros por mês e se lês aquilo num mês lês no COBO não, não partes a lombada do livro físico não andas com tijolo atrás de ti no, no metro e, podes aumentar a letra tem uma série de vantagens e, por exemplo, quando vis muito mal ao perto, se calhar vais dar valor ao cobo Porque tem a opção de aumentar a letra, aumentar as margens, aumentar os passamentos. Eu leio, eu leio deitado, leio com o livro muito
0: perto. E eu tenho muita falta de vista. Pois não levaste com ele
1: na testa, não é?
0: Já aconteceu, mas também podia acontecer levar com o na testa. Também já levei com o telemóvel na testa. Eu não quero ter mais opções. Eu neste momento quero ter menos opções. Eu o meu, não quero, não quero, não acho piada, quero porque já sei que... As pessoas digam, o que disserem é abrir a porta. É como o Spotify. Quando o Spotify apareceu, as pessoas diziam ai, ah, a gente não vai deixar de comprar CDs. Eu comprava CDs. O Spotify ai, apareceu. Mas, passado, o cinco, Spotify. O, passado cinco 5 ou 6 anos, uh, eu comprava algum CD. Não, não comprava. E eu acho que, que a partir do momento em que tu começas uh, uh, a ler livros em e-book, uh, não digo que deixes de comprar-te todo, mas acredito que se calhar a médio e longo prazo, a, a tua tendência vai ser para reduzir, porque se calhar. Não,
1: reduzir nada, especialmente... pelo contrário. <risos> Há livros que eu li em e-book, gostei com o um meu físico.
0: Mas eu vou ler, mas eu digo que se calhar comigo isso não funcionaria, porque lá está, eu leio e depois vou-me pôr na questão do eu vou querer comprar este livro que já li e que achei bom, mas que não me. Eu, por exemplo, de regra geral, com os livros de ficção, a mim acontece em cada 20 livros de ficção que eu leio estou uh, a falar de ficção tradicional romance há dois que eu acho muito bons os outros eu acho de regra geral a maior parte dos livros que eu leio digo é um 4 eu vou sentir tipo Ai, agora que já li este livro vou comprá-lo que é um 4 para meter na minha estante não, não vou só vou comprar um hum. livro se fosse espetacular não,
1: não, não iria, que sabes a porquê de uma mas, que te mas porque Quando eu, falta que eu espaço, a a se faltar espaço se calhar há livros que vão ser um 4 podias ler no cubo só comprar um ou outro de vez em quando mas, não em tô, mas, não mas pouco espaço. eu não estou disposto a fazer esse trade-off para já o que eu quero dizer é não neguem a partir de uma ciência que se conhece
0: eu não estou a negar eu tenho te o respeito uma
1: que dizia isso e não gostava de ler uns ecrãs e não sei, não, sei, não sei o que mais até que lhe emprestaram um coubo e rendeu-se porque o ecrã ele usa completamente diferente Eu só que eu não estou a ganhar comissão nenhuma com isto Cobos e kindles e sei lá até pai da Xiaomi que a Xiaomi tem tudo façam o que vocês quiserem mas acho que não devemos diabolizar o formato. Mas eu não estou a diabolizar, eu estou só a dizer que eu não tenho interesse.
0: Não, eu não estou a dizer às pessoas não consumam, não façam, eu estou a dizer, eu para mim não quero, não quero gastar dinheiro com um coubo, não quero ter mais alternativas de 30 ou 40 mil livros para ler, não preciso. Pois já tenho tal lá. Não preciso, ir. eu não, não me condiciono a mim, eu carrego com os livros, não me importo. Ando já andei com a Ana Karenina no metro agora ando com o Middle March estou uh, habituado sempre ti, estive habituado a andar com a mala um dia que não possa se um dia tiver um problema na coluna que, que, que me digam ai não podes pronto, aí se, uh, a pessoa tem, não tem palas na, nos olhos não é? A pessoa se, se tiver uma situação em que não possa
1: Sim, pensa pronto, relativo. tenho um
0: problema mas como eu neste momento não tenho nenhum problema eu leio bem Uh, não tenho problemas com a dimensão da, da letra, porque eu leio deitado e leio com os livros regra geral perto da, da cara, portanto, não tenho mesmo letras pequenas, eu, eu leio bem. Uh, tenho uma biblioteca que me permite ter mais opções do que aquelas que, que preciso. Portanto, para mim neste momento o coube seria mais fazer uma coisa de, que os outros fazem, Uh, para ter um gadget para mim atenção não estou a dizer que as outras pessoas uh, uhum, não tenham claro. razões porque eu por exemplo respeito aquelas pessoas que dizem olha eu sofro muito de insónias e, e gostava de ler no escuro e um livro não dá para ler no escuro ou, sim porque... e não acorda a pessoa que está ao lado exatamente a pessoa que está ao lado é sensível à luz eu, o Ricardo uh, adormece eu estou a ler duas horas e ele está a dormir profundamente confirmo nem é isso nem é isso <risos> Portanto, para mim, não tenho um problema. Eu tenho muita filosofia do se não há um problema, não procuremos uma solução para um problema que não existe. Se não há um problema, está tudo bem.
1: Se está tudo bem. Então, vamos... não vais, João, não vais comprar um carrinho das bolas para pôr os livros?
0: Vou. É uma prioridade para a minha vida. É. Eu tiro uma selfie com ele. Vou aí. Uma
1: selfie. Olha, mas podem ir aí. Quando vou em a tua casa de alfa, é uma viagem de três horas e tal. E eu já sei que vou trazer livros, então uma forma de não levar livros na minha viagem é lá o álcool que pesa bem menos. Vês? Outra vantagem. Bem, mas tu também
0: podias trazer só um livrinho que tu sabes que não vais cá passar muito tempo a ler.
1: Mas depois começo a ler o livro e ah, afinal não era este que eu queria, pois não era este que me estava a chamar. Ontem quando pus na mochila era, mas hoje já era outra coisa. Pronto, o couro tens muitas opções e tens opções que ainda não foram editadas em Portugal. Está bem. Por isso Cobo, patrocina-me.
0: Cobo, se... patrocina aí a Silvéria.
1: Que era um link afiliável.
0: E a Silvéria a fazer o anúncio a dizer: mete-me
1: no Cobo. Portanto, olhem. Até, até já a minha ex joga, Ela contém um coubo. Portanto, pensem.
0: Foste tu que lhe vendeste o coubo.
1: Não vendi, mas estava tanto o meu que convenci a senhora. portanto. estás
0: a ver? Ai, então foste tu que vendeste. E uma vendeste das, das
1: culpadas por isso. Já vê? Já vê.
0: Mas pronto, é. vamos passar à questão da Susana Tanqueiro. Que nos pergunta: conseguem separar o artista da obra?
1: Há autores já falecidos e, sobretudo, vêm de outros países, consigo facilmente. Porque pensar ah, era outro contexto, era outro tempo, é outra cultura, é outra religião, a pessoa pensou uma coisa mas escreveu outra, isto é ficção, e pronto. A regra geral, consigo. Tenho mais dificuldade com autores uh, contemporâneos e, sobretudo, se forem portugueses e, principalmente, se os conhecer, <coughs> porque... <risos> e então, a dá para os dois lados, uh, dá para... Hum, só fazes porcaria e, se calhar, a tua obra também é vai no mesmo, na mesma onda e até pode não ir, não é? Uh, ou ao contrário, que é gostar muito da pessoa, não é que me faça gostar mais da obra, não é isso. Mas faz-me procurar entendê-la, procurar uh, mais explicações Ser mais generosa, mais Sim, ser mais generosa no
0: consumo.
1: E, e fica por ali. Não, eu tento debater uh, a obra com alguém, falar, ver mais opiniões, uh, ser menos uh, dura. Uh, não quer dizer que vá achar que aquilo é fenomenal se não for. Mas já dou ali um bocadinho mais de, de tolerância ou de margem para, para eu próprio me informar melhor. Por isso, diria que é mais esta dualidade. Contemporâneos é mais difícil, os falecidos. <risos> já, já, não me custa, já não me custa tanto fazer essa separação.
0: Sim, eu diria que vou tendencialmente por aí. Uh... É muito raro ter acontecido uma situação... Para mim, isto são questões muito de caso a caso, uh, ou seja, se ganho... para mim é mais o, a questão do, eu estou tão contaminado com este escritor, uh, seja por que razões forem, uh, mas a minha visão está tão contaminada que eu não vou conseguir uh, fazer uma leitura justa do livro, uh, normalmente isso para mim é um critério de eu não querer ler. E isso aconteceu com o Antunes, porque eu tenho noção que a minha visão do Lobantuns é tão negativa
1: O Sousa eu, Tavares, por exemplo? O Sousa
0: Tavares eu tenho, não tenho assim, uma reação tão imediata, uh, 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 ah, mas pronto. Tenho. Mas uh, não, também não é uma figura que eu confesso que, que acompanho Sim, muito, e que muito e que esteja muito… Não, não estou muito atento, portanto se calhar há imensas razões para eu lhe ganhar a pó. Mas Sim, mas lá está, mas nem todas as pessoas que não concordam comigo são pessoas proscritas. É uma postura de estar na vida, não é? Eu acho que há pessoas que têm diferenças de opinião connosco em relação a nós, em relação a certas temáticas que para mim não é um, fa um fator automático de, de exclusão. Eu, por exemplo, tenho simpatia pelo Daniel Oliveira e ele também tem opiniões sobre alguns temas com os quais eu não me identifico. E sim,
1: nós não estamos sempre de acordo um com outros, por isso. Não
0: estamos sempre de acordo, sim, é verdade. Eu acho que mesmo nas questões fraturantes Existem níveis. Uh, e, mas também confesso que lá está. O Sousa Tavares para mim tem mais uma questão de não é uma pessoa a quem eu esteja particularmente atento. Portanto, se calhar há uh, imensas razões, imensas coisas que ele fez e disse que seriam motivos para eu não, não simpatizar com ele profundamente. Uh, mas Posso que dizer que não li o lá.
1: Equador até hoje por causa dele. Dele pessoa, dele figura pública. Uh, e, assim, se tenho... Centenas de opções à minha frente, uh, no cobo <coughs> e nestante porque é que eu hei pôr aquele livro à frente de outros que me inspiram mais simpatia? É que verdade. inconscientemente uh, todo o teu ser reage mais uh, positivamente em uh, uhum. relação a outros livros que em é relação ao Sousa Tavares, ou, Bunes, ou, Sim, ou ao Nunes, ou outras figuras.
0: Eu acho que depende de caso a caso, porque lá está, eu, por exemplo, não tenho muita simpatia, simpatia pelo Afonso Reis Cabral por várias razões, não obstante, quero experimentar ler o, o Pão de Açúcar, uh, mesmo porque me foi oferecido para fazer a minha prova dos nove. Uh, e acho que às vezes...
1: E acho que sim.
0: E acho, acho que às vezes que just, se justifica tu pôres à prova uh, as tuas reações imediatas à pessoa. Às vezes... Não, quer dizer, não é uma regra, não estou a dizer deve-se fazer, acho que cada um de nós deve fazer aquilo que quer. Eu, por definição, não, não tenho essa postura. Uh, há pessoas que uh, entram na minha lista negra por diferentes razões não. e o Lobo Antunes é uma razão, mas o Lobo Antunes, houve um problema, que foi o problema que eu procurei, eu quis ir à procura, eu disse espera lá que eu quero ir ver o que é que se passa com esta pessoa e tive contacto com 1500 coisas que de outra forma calhar eu estaria a ler os livros dele e não teria consciência daquilo a partir do momento em que tu tens consciência uh, lá está depende do grau a, a que aquilo te incomoda a mim incomodou-me a um nível uh, demasiado profundo para eu. todos temos gatilhos Todos temos gatilhos, é verdade. Há uns gatilhos que são maiores que outros. É como é tudo na vida. Uh... <risos> <risos> mas, regra geral, uh, uh, consigo separar a obra da pessoa. Então, isso historicamente, essa coisa do... Ai, mas a pessoa não era feminista e escreveu em 1920. É pá. Pois, tínhamos perspectiva, não é? As pessoas estavam numa sociedade, as pessoas para terem determinado tipo de valores têm que ser educados e, e haver uma cultura de esclarecimento à sua volta que as faz abrir os olhos para determinadas questões.
1: E no século XXII também vão olhar para nós e achar que nós éramos
0: Exatamente.
1: atrasados em algumas coisas, não
0: é? Exatamente. Nós estamos muito
1: à frente do nosso tempo.
0: Os valores são uma coisa em evolução, nós não podemos achar que os nossos valores atuais são uh, os valores uh, que há 100 anos as pessoas tinham. Uh, isso pode nos fazer ter maior ou menor simpatia por elas, mas acho que devemos interpretar uh, as pessoas à luz do seu tempo e não à luz do nosso tempo. Se bem que depois podemos, obviamente, dizer: Olha, esta obra para mim tem um. Ok, está bem escrito, mas para mim tem um menor impacto porque não, esta mensagem é uma mensagem com a qual eu me identifico. Lá está, depois a mesma forma como nós e, um... valoramos ou não pode estar condicionada por isso, mas acho que a partir de dizer: Ai, não vou ler porque. Uh, é uma pessoa que em 1920 uh, era, era machista, ou, ou porque não. pá, não acho que. ou porque olha, mesmo falando. e até só estou a dizer isto em questões que a mim próprio me afetam, mesmo em relação à, à homossexualidade. Eu compreendo que havia alturas na história em que a visão do que era um homossexual, por falta de esclarecimento não era simpática e, e isso não me faz automaticamente dizer não quero ler este autor porque ele tem uh, atitudes que eu considero homofóbicas. Uh, não estou a dizer que é a postura correta, estou a dizer que é a postura que eu, que eu gosto de ter.
1: Basta pensar, por exemplo, no, nós temos dois prémios Nobel, não é? o Saramago e o, o prémio Nobel da Medicina e basta uhum. ver que a pessoa que recebeu o prémio Nobel da Medicina praticava a lobotomia hoje em dia não é propriamente uma prática aconselhável. Pois. Mas, ao, à luz daquele tempo, aquilo naquela altura aquilo era inovador e era o tratamento possível, o mais eficaz, posso dizer
0: assim... À luz dos conhecimentos e, da época.
1: E hoje é totalmente discutível e, claro. e condenável, não é? Uh, mas uh, houve evolução. Eu acho que se calhar devemos focar-nos mais nas pessoas que proporcionaram essa mudança para melhor, do que propriamente estar a condenar aquelas que muitas vezes não tinham outra, outro contexto, não tinham forma de abrir horizontes uh, e que estavam condicionadas pelo seu tempo, como nós também estamos à nossa medida. Temos muito mais informação disponível e mesmo assim continuamos a ter racistas, xenófobos, sexistas, uh, homofóbicos, é? e temos a informação toda aí. Naquela altura eles não tinham a distância de um clique. Por isso, uhum. vamos dar um, uma pequena tolerância, vá. Sim.
0: A pergunta que vem a seguir, liga-se também com esta, porque a Conceição nos pergunta, ler livros de autores que não representam valores que seguimos, sim ou não?
1: Sim, totalmente a favor. N não só se forem a uh, nível pessoal, mas também se forem livros sobre coisas que eu, obviamente, abomino. Uh, de lembrarmos de um, livros recentes... Uh, ou com, por exemplo, prostituição infantil, com canibalismo, e neste caso são as obras que são sobre isso, não, não os autores, não é? Que que são que, os
0: valores que, do autor.
1: Que, não os valores do autor, mas, <risos> um, mas eu acho que, que faz sentido para, primeiro, sermos na zona de conforto, uhum. depois vermos outros pontos de vista, por exemplo, esse que eu li sobre o canibalismo... Um, Fala muito da, da questão, ok, porque é que não comemos um, um ser humano morto, mas vamos matar um animal para o comer? Uh, pronto. Isto depois tem leva-te claro. a pensar em mil e um fatores, e assim como outros temas, te farão ficar desconfortável até, e acho que a literatura tem muito, ou pode ter muito, esse, esse papel. E os autores, principalmente se eles dizem uma coisa e a obra reflete outra ou não toca nesses assuntos também é um exercício um, interessante, eu pelo menos gosto, eu, sei, eu gosto que me, que me inquietem e que sim,
0: e desafiem sim, sim eu acho que nós como sociedade nos estamos uh, a tornar progressivamente preguiçosos nomeadamente e preguiçosos e um pouco um, pouco resistentes pouco ou nada resistentes à frustração Uh, e, e que acho que caímos nessa coisa de um, tudo o que é diferente daquilo que eu acredito, eu quero apagar da minha vida, eu não quero que ninguém ponha em causa aquilo que eu defendo, não quero que ninguém discorde comigo, eu tenho as minhas ideias e é isto e acabou. Um, e eu não acho que isso nos faça bem, Exatamente porque nós somos seres pensantes e parte do pensar é exatamente ter dilemas, é seres confrontado com situações, é seres obrigado a tomar decisões. Uh, e o mundo uh, não é um sítio a preto e branco não é um sítio onde a maior parte das questões decidam com um sim ou um não. Há muitos tons de
1: cinzento. Oh, há 50 shades. Há,
0: há 50 shades, <risos> há 500 cheio de off-grey <risos> um, e eu acho que não quer dizer uh, quando vamos ler alguém que tem valores diferentes de nós, que nós não uh, acreditemos nos nossos valores ou que os queiramos uh, mudar pelo contrário, eu acho que estar aberto a outras opiniões é até uma forma de fortalecer os nossos valores e as nossas crenças e ajudar a refletir sobre elas e ajudar a ter mais argumentos Acho que nos que nos
1: não é? Conhece o contra, contra argumentos. Argumentos,
0: exatamente. Eu acho que nos expande horizontes um, e nos dá a, a liberdade de poder um dia tomar, mudar de, de opinião em relação a um determinado tema, porque se calhar a perspectiva que nós tínhamos por alguma razão é mal informada, não é? Porque nós partimos sempre do princípio que tudo aquilo em que nós acreditamos uh, é bom, uh, mas se calhar um dia descobrimos que não, não é? Eu não acredito que as pessoas que, que defendam uh, coisas com as quais eu não me identifico, que defendam porque acham que elas são más. As pessoas defendem-nas porque acham que elas são boas. Uhum. Uh, porque não têm ainda a perspectiva que lhes explica porque é que elas são más. Ou porque não estão abertas a, a ouvi-la. Uhum, e se calhar um de nós pode, num dia deste, <risos> ouvir um argumento em relação a um tema e dizer... Paz, fez muito sentido isto. Ficou aqui num, num ponto nevrálgico que me vai fazer repensar. Por isso, eu acho que muitas vezes fecharmos nessa zona de segurança, uh, enchermos tudo de triggers e tudo são temas que nos fazem logo ir do zero aos mil. Uh, acho que é perigoso e que devíamos ser um bocadinho mais resistentes uh, na capacidade de uh, pensar ou aceitar que existem outras formas de pensar e conhecê-las e ter uma perspectiva crítica sobre elas. Hum, sim, concordo. Depois, Catarina Vasconcelos, que era uma pergunta para ti, mas vamos responder os dois, ela diz há livros efetivamente maus ou todos os livros têm algo de bom? Acho que já respondemos aqui um bocadinho a esta questão.
1: Hum, eu acho que já falámos isso em episódios anteriores. Eu nunca estou muito certa da minha resposta. Eu acho que pode haver livros maus, por exemplo, um livro muito mal escrito, daquela língua portuguesa, por exemplo, que tu percebes que aquilo não teve revisão nenhuma, que a pessoa não sabe conjugar os verbos no presente indicativo, o verbo haver, enfim. Isso é, por exemplo, um mau livro, a meu ver, porque não me consigo abstrair disso, embora pudesse ter potencial se fosse corrigida conhecido a parte gramatical, não sei. Um, há livros que apresentam determinados assuntos como sendo verdades absolutas, inquestionáveis e que podem induzir as pessoas em erro. Inclusive há pessoas que estão em situações mais frágeis, de, de depressão, da de ansiedade. E há livros que são simplesmente maus. Não têm ponta para onde se pegue porque o enredo é megalómano e há uns dias falava disso lá no trabalho quando um livro me faz pegar um livro que até muito grande pegar num daqueles blocos de desenho e, e fazer um esquema e depois tu vês que esta pessoa andou enrolada com aquela e afinal não é filha do pai bio, considerável biológico é filha de outra pessoa enfim, quando começa a ver assim muita telenovela da TBI também não considero que seja um bom livro e por isso se eu acho que há livros maus ainda começamos o episódio a falar sobre isso eu conheço um leitor que diz que não há livros maus porque todos eles nos permitem tirar alguma coisa dali, nem que seja aquilo que nós não queremos ler mais e que por aí eles já cumprem uma missão não sei, não, não sei o que vos diga não acho que não tenha uma resposta fechada hum. para isso
0: uh, eu, eu acho que depende do objetivo Uh, lá está. Uh, se formos falar, livros uh, para serem uh, nomeados para prémios. <risos> Sim, se calhar aí há livros que são efetivamente maus, porque não têm ponta por outro se lhe pegue, porque não, não são literariamente interessantes, não são bem escritos, não têm um enredo cativante, não têm personagens bem construídas, não têm... não há nada que tu possas agarrar naquilo uh, e, e dizer, lá está, haverá haver um consenso ou não. Eu acho que consenso uh, generalizado será difícil, mas haverá, vá, um, um, uma tendência para um consenso que poderá determinar ou não o facto daquilo ser um, um bom ou mau livro. e um, Agora, podemos só dizer, podemos, imaginar, se o meu objetivo for uh, ler por entretenimento, se calhar livros que eu posso achar que não têm grandes méritos literários, podem ser livros bons como entretenimento.
1: Sim. Por e não isso, passam nenhuma mensagem perigosa.
0: passam, mas são que são, são. Pronto, é um consumo, é diversão. Portanto, uh, eu para mim, eu, eu tanto que eu não costumo falar em livros bons ou maus, eu falo em boas ou más experiências de leitura, para que ti, são coisas diferentes. São, tem a ver com a minha experiência, com o livro e não com há uh, um critério de qualidade uh, objetivo que, que pode existe aquela definição do que é que é um bom livro e o que é que é um mau livro mas também como eu já disse no, no, no início do episódio eu acho que é muito difícil definir o que é um bom livro porque para cada regra que tu definires tu vais encontrar um livro que é uma exceção uh, é. e que funciona, eu acho que um mau livro é mais facilmente definível e haverá certamente muitos livros que são, que são maus.
1: É que eu digo é os extremos, os muito bons e os muito os maus. Os extremos, sim, é, sim. É fácil são
0: de casos evitar. de extremo, uh, portanto eu diria que, que sim, mas lá está, isto não quer dizer que eles não devam existir. mas sobre isso falamos uh, daqui a um modo duas perguntas. Uh, a Conceição pergunta-nos também muito dentro deste, deste nível de, de discussão. Mal literatura versus boa literatura. Não é pretencioso a nossa parte avaliar o que quer que seja? Cada um lê o que gosta, certo? certo? Certo. E eu acho que aqui nunca falamos sobre as pessoas não lerem ou não terem a liberdade de ler. Uh, cada um de nós consome aquilo que bem lhe apetece e quando bem quiser o dinheiro é nosso era só que havia de faltar alguém nos vir dizer olha, não leias não sei o quê porque é mau eu leio aquilo que eu quiser se eu me apetecer ler não sei quem apesar de tu dizeres que é, que, é, que é mau eu vou ler Pronto, sim, já, já, já tivemos
1: momentos desses em que me diz, ah, leste isso, achas que eu, que eu ia gostar? E eu, ah, João, se calhar não. E se calhar vais comparando na mesma.
0: É verdade. Oh. Por
1: isso. E, e temos gostos até relativamente semelhantes em, em muitas áreas da literatura e mesmo sim. assim, às vezes, o não do outro até é um, um, um desafio. E por isso acho que sim, cada um lê o que é como é óbvio. Sim. Mesmo quem tem, de alguma forma, a nível profissional, a obrigação de ler determinadas obras, como os professores portugueses, ou quem trabalha nestas uh, organizações ligadas à literatura, que acho que devem conhecer muitas coisas para poderem ter uma visão uh, macro, para depois irem afunilando não é? uh, e recomendando para prémios ou para estas extinções, etc., ou para recomendarem aos alunos, mesmo essas pessoas também têm as suas leituras uh, por prazer, quando bem entendem, os livros que bem entendem, um, e por isso leem o que querem. querem. Se há algo pretencioso avaliar o que quer que seja. Hum, mais ou menos. <risos> também não sei uh, dar uma resposta fechada para isso.
0: Eu, eu não falaria de má literatura, nem de boa de literatura, não, é, não são termos com os quais eu me identifique nem que, 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 que eu faça, ou seja, quando vou dizer de, ah, este livro, isto é de alta literatura, ah, isto é de baixa literatura, não, não, acho que isso não é, não é uma discussão interessante. Uh, acho ainda
1: bem que eu não escrevo, senão a minha literatura seria era, toda muito era, era baixa. Era
0: toda baixa. <risos> uh, eu, eu gosto como já disse, de falar de experiências de leitura. Hum, e acho que tu, como leitor, tens todo o direito de dizer isto para mim foi uma boa experiência de leitura porque A, B, ou C, ou D, e este livro foi uma má experiência de leitura porque X, Y, Z. E isto para todos os livros, seja um livro de um autor uh, que ganhou 1.500 prémios e... e e é consagrado, e é respeitado pela crítica, considerado o cânone dos cânones, tu podes a tua experiência de leitura não refletir uh, o nível de prestígio que o escritor tem. E com isso não estás a pôr em causa o prestígio do escritor. Estás a dizer, eu não gostei de ler este livro. Oh, mais do que não gostei. Não tive uma boa experiência de leitura. Porque às vezes o não ter uma boa experiência é mais profundo do que o gostar ou não gostar. Porque o gostar... Hum, muitas vezes é associado a ter sentimentos positivos na leitura ou a ter sentimentos negativos. E eu acho que às vezes, uh, muitas vezes, livros que nos suscitam maus sentimentos são boas experiências de leitura. Olha, eu estou
1: sempre a ler coisas trágicas, por exemplo.
0: <risos> por exemplo. Uh, portanto, eu acho que devemos pôr a discussão na nossa experiência de leitura e nesse âmbito, claro que temos todo o direito de dizer aquilo que, que foi uma boa experiência ou que não foi uma boa experiência porque é que não o vemos ter então agora vou se eu fosse ver um filme ao cinema e, e não fosse uma boa experiência eu saía cá fora e não dizia epá, olha acho que este, para, este filme para mim não, 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 epá, não tive uma boa experiência porque A, B, C e D não, não farias isso?
1: então o que é que não tempo... podes
0: fazer com livros?
1: pois, isso até me faz lembrar a pergunta seguinte agora não sei se queres ler
0: Sim, <risos> pelo meu Ricardo, que diz há alguma literatura que pessoalmente considerei apenas desperdício de papel e tinta? A minha resposta é um rotundo, não. Uh, porque, uh, exatamente por isto, uh, eu não vou, em nenhum momento, condicionar as liberdades das pessoas de lerem o que elas quiserem. Uh, nomeadamente, livros que eu acho que são uh, pronto, Uh, que são um pouco merecedores do tempo delas. E se mas eu agora quisesse
1: editar que... um CD? Eu que canto muito mal. Então, não era um desperdício?
0: Direito? Não, tinhas o teu direito. Ah, isso há muito espaço na internet, Silvérie. isso. Spotify. <risos> isso para o Spotify. A gente ignorava não. Sabes
1: o que é, que é um desperdício do de, de papel? E não, hum. não está aqui na pergunta do Ricardo, mas agora lembrei-me. Um desperdício de papel é quando os livros ficam armazenados durante anos... Num, uhum. num armazém, numa editor, num espaço de uma editora, numa livraria, etc. Ninguém faz nada para voltar, de alguma forma, a vivar a dos leitores e levar a que mais pessoas leiam aquele livro e eles acabam, no ecoponto, ponto, na guilhotina, nem sequer passam para outros leitores, nem para associações ou bibliotecas. Isso é que é um desperdício de papel. É alguém Sim. que, bem ou mal, pôs ali a sua história, os seus poemas, num livro. Alguém editou aquilo, nem que seja uma, uma vanity. E o que é que aconteceu ao trabalho aquela pessoa, àquele esforço, aquelas palavras? Lixo. E sacamos por isso papel, nem é a nível ambiental, nem sequer é, é razoável nos tempos que, que correm. E isso sim é que me irrita. Agora, pronto, escrever uma coisa que eu não aprecio tanto, ou que não foi uma boa experiência para mim, Pode ser para outra pessoa, tanto que já passei livros de que não gostei muito, já passei para outras pessoas, porque achei que fazia sentido na casa delas e não, não os mandei para, para a Salamandra, não é?
0: Eu também acho que nunca dei nenhum livro fora, que eu me lembro. Aliás, tive um caso de um livro que vinha, e não vou mencionar a editora porque acho que não devo fazê-lo, tive um caso de um livro que vinha com um defeito na capa, e eu disse à editora que o livro tinha vindo com defeito. E eles disseram, hum, ok, vamos te enviar um novo exemplar, mas, hum, tens, que, que, mas tens que nos enviar uma foto de, de tens que arrancar a capa ou uma coisa do género para garantir que, que não vais ficar com esse livro para usar ou para, para vender ou whatever. Portanto, temos que ter uma prova de destruição do exemplar que tens. Uh, é verdade. Um, Estou a fazer
1: uma cara de... de oi? Pronto. Uh,
0: sim, um eu, caso eu, 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 por acaso... Pronto, eu acho que lá está. Aqui a questão é que há que espertos, não é?
1: Isso, mas isso também... Repara, isso é desconfiar de ti e João em específico. É verdade. Se já mas tivesse eu, acontecido antes, era coincidência... Mas eu acho que cor. estas
0: coisas para... Para surgirem... É Mas porque... a verdade é que não não eu livros, forma às vezes... Eu acho que é isso, Silvéria. Eu acho que estas coisas para existirem uh, é porque houve alguma experiência que não foi boa e que fez isto acontecer. Embora eu achasse mais razoável, eu acho que aí sim, o, o que a mim me deixou um bocado desconfortável com o pedido foi porque eu pensei, ó oh, filhos... Uh, por exemplo, quando tu fazes encomendas às vezes de roupa online e uma coisa precisas trocar, eles fazem, vêm fazer recolha. Sim,
1: Portanto, não deixas no de um de CTT.
0: Podia vir cá alguém uh, entregar um novo exemplar e levar mesmo que fosse um serviço de correspondência, mas acho que para eles é mais barato destruir o livro do Sim. que... Uh, pronto, mas não é mais barato para o ambiente. Um... Ah,
1: e destruir livros, na é por cima que os miolo. Estava bom, não é mesmo? A capa danificada, Sim. quer dizer,
0: eu confesso que me doeu um bocadinho, Por mas ser. pronto, uh, não havia muita volta a dar, não é? Porque é que eu ia dizer não? Eu fico com o livro com defeito, um, eu queria, eu tinha pago, eu queria um exemplar em condições. Porque eu, se estivesse na livraria, não o ia comprar assim, não é?
1: Sim, uh, isso faz-me lembrar quando compramos os livros e eles vêm todos sujos, que é uma grande eu... prática, ah, é que Vou... assim ganham vergonha e não tenho paninho é. não tenho paninho Mas escanto,
0: isto assim. é de todas as lojas online, não é só virem sujos mas tu às vezes reparas
1: Dadas, que 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 andaram, aquele, aquele livrinho
0: aquele livrezinho que tem a lombada já a machucada que eles sabem que na loja não vende. Então mandam para a pessoa pelo correio porque dizem, ah, depois a pessoa vai receber isto é complicado,
1: depois tem que estar a enviar e não sei o quê e a pessoa diz, ah, pronto uh, e meus eu amigos Acontece, sabes em quê? Os, os livros de capa dura de banda desenhada às vezes tens aquelas capas que já foram amassadas aí a e os livros sujos para mim é o terror é o cúmulo da falta de noção ganhem vergonha nessas caras porque eu vou a qualquer sítio e se for comprar agora um pirex, o raio do ar não vem sujo e eu tenho água em casa, vou a lavar, mas eu não vou comprar o sujo não vou comprar roupa suja e às vezes quando as coisas vêm com com sujidade ou com algum defeito têm um desconto. Há editoras que fazem isso, vendem livros manuseados.
0: Sim. Mas são sinalizados, como tal. Sinalizados.
1: Mas... Agora, porque é que, que não dia da história, a Ema estava a fazer isso com, com, acho que era uma banda desenhada. Ela passou ao redor aquilo e o algodão não oh. me engana. Aquilo não era uma coisita. Aquilo é imundo. Imundo. E depois vemos com, ai, o álcool gel, e os vírus, e a Covid. Quer dizer, ganha vergonha porque isto é assim, desde que eu me lembro de comprar livros. Não venham cá com histórias. Sim. Não é? Por isso... Já me
0: aconteceu com livrarias independentes.
1: Isso, já me por acaso, não acontece tanto.
0: Com grandes cadeias. As grandes cadeias do, é, do, é muito do, comum.
1: E quando eu percebi que, em muitos casos, isto não é uma máquina. Não é, ah, a máquina vai buscar a prateleira e não se apercebe com livrarias. Não, não, não. Não, são pessoas pessoa. que na caixa. Não, não, Percebem?
0: não. Ali, claramente, há alguém que se está puramente a borrifar. E depois há pessoas que têm esse chique espertismo, que é, pensam, ah... Nós na loja não vendíamos isto. É, pá, mas vamos mandar para casa, pode ser que passe. Uh, e, meus amigos, não. Não é porque vocês deviam estar a incentivar as compras online, porque, pronto, as compras online permitem-vos poupar numa série de custos, não é?
1: E tirem as etiquetas dos livros, por amor da santa. E nesta semana comprei livros, supostamente eram para oferecer, não é, por lá, para oferecer. Ou em é, que os embrulhinhos, com as fitinhas, com os autocolantes que o preço portanto eu ainda tenho que andar a tirar aquela porcaria se comprar sem loja não tinha não é? é que nem sequer a hipótese de ó, vai pagar mais X e o livro já vai sem preço e embrulhado porque às vezes nós mandamos diretamente para o aniversariante uhum. ou para o Natal podia ter essa opção e ser um extra com há sítios que, que pagas o embrulho e há outros tem que não não, não há essa hipótese. Até podiam, por exemplo, fazer como os supermercados fazem no Natal, que pelo menos aqui na trofa fazem isso. Tem os escuteiros ou outra associação a fazer os embrulhos e o dinheiro que nós dermos nossa livre vontade aos escuteiros fica para eles. Podiam fazer isso. Olha, não estou sempre à procura de uh, iniciativas de solidariedade social, por exemplo, sei lá, qualquer coisa desse género ou para empregar mais pessoas, que também é preciso. Quer dizer, se bem que estamos numa crise de recursos humanos, mas qualquer coisa. Agora, eu pago exatamente o mesmo de comprar -se na loja muitas vezes e depois tenho esta experiência ridícula.
0: As pessoas não têm muita visão de, de serviço ao cliente. Mas
1: nós continuamos é. a comprar, sabes?
0: Pois, continuamos a comprar, mas uh, qual é a alternativa?
1: Pois, que, pessoas eu... que moram na, na trofa, que só têm pois. livros no supermercado. Vou fazer o quê? Vou estar sempre a ir ao
0: Porto do Braga? Eu, lá está, eu, em alguns casos, já me aconteceu ter más experiências e, e devo então dizer que com livrarias independentes, ainda sou mais intolerante. Porque, para mim, se tu não vendes livros mais baratos, Sim. se uh, o argumento que tens é a pessoa apoiar o comércio local, uh, nem sequer a pessoa me recomendou o livro porque, ah, o livrei recomenda, não, é que cheguei lá e disse, olha, quero não sei o quê e tal. O atendimento nem sequer foi espetacular. E depois, ainda acontecem coisas durante o processo que, que são um pouco simpáticas então para mim é do género então, se não tens preço, se não tens serviço temos o quê? Eu sou um consumidor não sou, nós gostamos todos de apoiar negócios sim, mas gostamos de apoiar negócios que o merecem e que nos tratam bem temos que ter também a nossa Sim, parte tu se de... tu pagas mais,
1: a experiência tem que ser positiva noutros Sim. campos. Já e que atenção, não é no preço...
0: Não estamos a falar de experiência por aí além. Basta ser simpático, basta, basta Sim, ser, ser educado, ter cuidados pode? mínimos. Que é dar um livro em condições, um trato educado e um processo que corre bem e que se corre mal, eu vou tentar resolver porque, da melhor forma. Porque depois há pessoas que quando algo corre mal... Parece que tu é que és um, uma pessoa pouco
1: razoável, não é? Porque devias... A melhor e a pior publicidade ainda é o passar-palavra. Mas é mesmo, meus amigos.
0: Eu já arrisquei uma Nos negócios pequenos,
1: eu já te fiz uh, ficar pé atrás em relação a alguns negócios e tu a mim. Precisamente Sim. por estas experiências e o contrário também, por coisas que correram muito bem e que nos levaram a ser clientes de alguns sítios, não é?
0: E eu já contei aqui a história que fui, tive uma péssima experiência com uma livraria cá em Lisboa que não vou dizer o nome mas que me fez um atendimento pronto muito questionável um, e devo dizer que todas as pessoas com quem eu pude falar até hoje sobre compras em livrarias eu contei essa história e vou até o final dos meus dias a continuar a contar essa história. E nunca mais comprarei um livro nessa livraria.
1: É, também já me aconteceu uma coisa parecida com, com a banda desenhada, como tu presenciaste. E também quando calha em conversa, eu também conto.
0: Pronto. E portanto,
1: Por isso, é isso, meus amigos. Tenham... Ou desonestidade, como foi no meu caso. Hum,
0: sim, tenham não. cuidado, porque se têm negócios, cuidam do vosso negócio, não é? porque, ah, é só um leitor, hum, às vezes não é só um, não é? Porque atrás desse, nós não sabemos com quem é que as pessoas falam, uh, e nem o alcance que elas têm, portanto. Pergunta-nos a Conceição, o que acham da política de cancelamento uh, da cultura russa? Acabaste
1: de falar cancelamento, estás a ver? para <risos> 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 Da cultura russa, acho estas perguntas. Pronto, como é salientar que isto já, já foram feitas há algum tempo, acho que é só idiota, seja cancelar os autores russos por causa do conflito russo ucrânia não é? Seja noutra situação qualquer, é a mesma coisa que eu, sei lá, ser filha de um bandido e, por suporem que eu sou bandida também, não é? Eu não tenho que levar. Uh, com as coisas com os defeitos dos meus antepassados assim como não tenho que levar com os defeitos da minha nação muito menos como o caso do Dostoevsky, por exemplo que aborreu há não sei quanto tempo e que inclusive lutava lutava contra algumas situações um, que, que hoje também lutamos contra elas não é? uh, por isso acho que é um bocadinho um... e a, a cultura do cancelamento não é, nem foi só nesta situação é algo que está a acontecer muito de forma muito leviana não sou contra a cultura de cancelamento se as pessoas souberem do que é que estão a falar. Uh, e se tiverem muitos dados disponíveis que analisaram de forma crítica. Agora, só porque sim, ah, vamos cancelar todos os russos ou vamos enaltecer todos os ucranianos. Não. Não é assim que funciona.
0: Ah, eu estou completamente de acordo. Hum, acho tonto. Acho, regras geral, os movimentos de cancelamento uh, uh, em matilha, acho, no geral, tontos. Uh,
1: Vamos cancelar a paróxis! Uh,
0: acho que uh, sou a favor de decisões pessoais de, de não quereres consumir uma marca pelas suas razões pessoais. Estes movimentos, assim, um bocado... Vamos todos uh, por aí fora...
1: Só para nacionalidade... Muito faz
0: não, isto é... Sei, pois é Se é que lá porque está.
1: esta marca tem trabalho infantil, ou tem descargas no Rio. Ok, não é? Agora, isso, isso não é, não é e, subjetivo. Sim.
0: E, mas e muitas vezes a cultura de cancelamento tem uma coisa associada que é... Manada para além de ser um movimento de manada muitas vezes não se pensa numa coisa que é que eu acho que é importante para pensar uh, em determinados comportamentos, que é, tu cancelas por um comportamento não cancelas por uma motivação porque tu pressupões uma motivação uh, ou seja para mim há muitas coisas em que as pessoas vêem razão para cancelamento que uh, não podem, para mim, ser dissociadas da intenção de ofender e da intenção de magoar. Uh, não é porque tu usaste uma palavra uh, sem uh, total noção de, do impacto que, que essa palavra pode ter para outras pessoas, só porque esse impacto existe para outras pessoas, isso para mim não é não é um motivo para um cancelamento necessariamente. Claro, quando a pessoa faz com intenção, quando sabe o que está a dizer e o diz e, e o faz mesmo com o intuito de ofender e de mexer, para mim é diferente. Portanto, eu acho que uh, a intenção para mim devia ser sempre um fator de ponderação. Lá está, que quando tu vais pensar na intenção, tens que fazer uma avaliação do caráter da pessoa. Uh, por exemplo, já não se acho que já falei disto aqui no passado, que é, já havia Madonna ser cancelada pela, pela comunidade gay. E, e eu penso, ah, porque foi acho que foi quando deu, numa das coisas, foi quando deu o um beijo com a Britney e com a Cristina Aguilera, ai ah, porque se anda ali, uh, porque ela não é, não é homossexual, mas se anda ali a fazer valer disto para ter sucesso e não sei o quê, e se está a apropriar das nossas coisas. Todas essas questões. E para mim, lá está, uh, Aquilo foi feito com essa intenção? Não. Para mim foi feito com uma intenção celebratória. Uh, e como é que eu cheguei a essa conclusão? Uh, sabendo todo o percurso que a Madonna tem de relação com a comunidade homossexual, inclusivamente, a apoiar quando não estava na moda fazê-lo, doando muito dinheiro uh, para a investigação uh, no âmbito da SIDA, que, como nós sabemos, foi um problema muito grande. Não só da comunidade gay, mas que foi um problema muito grande para a comunidade gay no, nos anos 80 e 90. Um, portanto, e a Madonna quando não estava na moda apoiar um, homossexuais, fê-lo, uh, sempre sem medo das represálias que sofria e, e acho que nós não podemos esquecer esses caminhos. Uh, Uh, temos que olhar para a pessoa e para o seu percurso e não podemos aqui desatar todos só, ai, porque a pessoa disse a palavra X e pronto, acabou já tudo cala cai esta pessoa uh, acho que temos que nos moderar um bocadinho e, e tentar nos meter no lugar dos outros e ver que em certas questões há também a oportunidade de crescimento e de educação e de reflexão um, e, e muito interessante, porque falando especificamente da Rússia, a, a última granta que saiu é dedicada ao tema da Rússia. Foi um tema decidido antes da guerra, como é óbvio. E então eles, quando divulgaram agora o tema da revista, tinham um, uma citação do Pedro Mexia que dizia Escolhemos para este número o tema Rússia, antes de começar a invasão da Ucrânia. O que fazer perante um acontecimento tão grave e intolerável? O pior seria cancelar e eu concordo perfeitamente com ele eu acho Escreve. que tudo que nos ajude a ter reflexão, a ter perspectivas a compreender porque é que isto aconteceu, a compreender o que é que se passa na Rússia um, quem são aquelas pessoas um, nos ajuda a, a perceber melhor os fenómenos e a ter perspetivas sobre eles porque as narrativas de são todos bons ou são todos maus são por si só muito muito, muito fracas, não é? Porque, obviamente, que nós sabemos sim, sim, que há frente
1: desconstruídas.
0: Nós sabemos que os líderes, uh, muitos deles podem ser de facto maus, mas existe naquela cadeia imensas pessoas que não são intrinsecamente más e que estão numa condição em que não têm alternativa se não seguir aquilo que são as orientações de, de pessoas más. E, e, portanto, hum, acho que isto nos ajuda a ter essa, essa perspectiva hum, É claro que também poderia haver... Uh, ah, mas porquê é que estamos a ler um autodorozismo e não estamos a ler um ucraniano? Também podíamos ler um ucraniano, é. claro que sim. Uh, mas também não vamos só, de repente, uh, gostar de coisas ucranianas só porque a Ucrânia está a ser invadida, não é? também sim, podemos uh, exatamente
1: também temos o outro lado, não é?
0: Também podemos... Uh, ter um bocadinho mais critério, não é? Porque se calhar daqui a uns anos atrás se nos dissessem que queres, queres uma coisa da Ucrânia? Ah, não quer ter nada a ver com isso. Uh, não, não tenho interesse por autores da Ucrânia, não tenho interesse por uh, músicas da Ucrânia, mas de repente, como a Ucrânia está a ser invadida, tudo nos interessa sobre a Ucrânia. Uh, acho que lá Não somos Às muito movidos por paixões. Um,
1: também a perceber um bocadinho, não é? Acho que nós queremos sentir que
0: pertencemos. Porque, e que assim, combinamos
1: um assunto. Sim,
0: e quando vemos que há uma adesão a um tema, nós queremos... Atenção, nada disto que eu estou a dizer tem a ver com a opinião que nós temos sobre a invasão, que obviamente acho que qualquer pessoa não razoável, uh, aliás, qualquer pessoa razoável não, não poderá ter outra opinião que não ser contra, contra a invasão e contra a guerra. Uh, uh, pronto, e as pessoas que têm outra opinião, para mim não são razoáveis. Uh, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com depois do como Refletimos isso em, todos, em todas as outras questões da nossa vida, e acho que nós muitas vezes partimos disso partimos de o termos uma opinião sobre uma determinada coisa, e depois isso transforma-se num enderar em arco e 1500 coisas, e que temos que estar ali a mostrar a
1: todo momento. E, e muitas vezes é passageiro. Ah, isso claramente, sim, sim. Sim. Em grande parte dos casos, ah, eu vou cancelar a prótese para pegar atrás do mesmo exemplo e um ah, relativamente recente. Semanas. Até a promoção ser jeitosa. Uh, é uh, ou seja, houve aquele momento de crise, o que foi bom até para as concorrentes ganharem algum espaço, porque começaram a fazer, bombardear as pessoas com anúncios, com códigos promocionais, e bem, era o que eu faria no lugar deles. A prótese, coitada, fica ali com uma crise nas mãos, porque tem um CEO que diz barbaridades e continua a insistir neles, mas depois os produtos em muitos aspectos continuam a ser melhores ou os preços são mais atrativos e é, já passou agora, ninguém vai dar por ela se eu voltar a comprar aqui as minhas barritas, não é? E depois mistura-se tudo, não é? vez qualquer pessoa, por exemplo, eu tenho garrafas da Prozis, várias até, e não vou deitá-las fora, eu também seria ridículo, só porque não concordo com uma postura de um CEO e por acaso, não costumo comprar outras coisas lá, mas deixaria de comprar por causa do CEO, porque se comprasse-lhe dar dinheiro a ganhar, mas ao mesmo tempo, se não comprar, vou estar a tirar emprego a outras pessoas que trabalham lá. Uhum. As pessoas não, não param para fazer estas análises e, é, e o pouco tempo em que assumem uma posição, normalmente nas redes sociais, é só enquanto lhes convém. E com isto estudo da literatura russa, às vezes é nem sequer saber é muito bem do que é que, que, é que Sim, estão a
0: falar. É que, é que aqui não tem, não tem nada a ver com nada. É, estás, estás a julgar pessoas por terem uma nacionalidade que não tem nada a ver com o um acontecimento que está, que está a ter lugar. Nem sequer são é, está...
1: deste tempo. Não tem, não são deste
0: tempo. Portanto, estamos a falar do quê? Estás a culpar aquelas pessoas do quê? O que é que o Tolstói tem a ver com o que o Putin decide nos dias dois?
1: E mesmo uma escritora russa... Mesmo dias. que
0: seja uma escritora que contemporânea, é que
1: ela... exatamente. Se calhar,
0: ela até, se calhar ela até é contra, se calhar ela até contesta internamente, se calhar ela tem feito a resistência interna que pode. Se e calhar o livro nós... dela até
1: passou na, na censura e se calhar até é bom que cá e que nós consigamos lê-lo, por exemplo. E é, é isso porque... Do Solazar e muitos contornavam a censura através de figuras de estilo, de ironias, e contornavam ali um, o crivo e, e passavam a mensagem a algumas pessoas. Por isso...
0: É, é, é lá está. Para mim o problema da cultura de cancelamento é que é uma cultura de sim ou não.
1: E para cancelar é, é preciso sabermos muito bem o que estás a fazer. Não sim. estou a dizer que não o faças, como as situações extremas, catástrofe ambiental, trabalho escravo, etc., mas tens que analisar vários fatores e sustentar a tua opinião e ser sustentável no tempo também, diria eu. Sim. E eu acho
0: que é que eu, um dos grandes problemas dos movimentos de cancelamento é que são... Posso, podes ou não podes? Sim ou não? E, e que depois levam a este tipo de atitudes que se tu esmiuçares aquilo um bocadinho não tem sentido nenhum, quer dizer pessoa agora ser insultada online porque está a ler um livro do Dostoevsky. É, não, não, Tom, não faz pronto. sentido. Não faz sentido. Uh, mas pronto, há ah, pessoas para tudo. Neste mundo de Deus. E vamos então à última pergunta da noite, que é também da, da noite, nossa Conceição. Da
1: noite para nós, não
0: é? Da noite Justo para, para nós, uh, do episódio, pronto, que Conceição pergunta-nos ser um bom leitor tem de passar por ler clássicos eu, para começar, não sei o que é um bom leitor. Olha. Aliás, nem, nem acho que seja produtivo classificar leitores. Porque temos que classificar leitores uh, em relação ao quê? Mas isto há um, um júri nacional... Uma, uma, cheque,
1: uma checklist. É,
0: é um prémio nacional do, do melhor leitor. É, não há pessoas que fazem leituras são muito mais espetaculares e muito mais criteriosas do que outras pessoas. Não sei, não sei, eu não estou lá com as pessoas, não estou a ver o que é, como é que elas estão a ler, uh, sei o que é que elas me dizem que fazem, não sei se o que elas dizem que fazem. Nós sabemos, uma das regras do, do, do ser humano é que, regrasará geral, aquilo que a pessoa diz que é o seu comportamento não é, a mesma é coisa que é o seu comportamento e isso é uma regra básica da sociologia, tanto que uh, em estudos sociológicos uh, há observação de comportamentos e não questionamento sobre comportamentos, não é? Uh, porque a observação sim uh, leva uh, a confirmar o comportamento e não a pessoa dizer que sim ou que não, não é? Uh, e... E, portanto, não, não sei o que é um bom leitor. Não acho que seja produtivo fazer rankings de leitores e dizer tu és bom, eu sou mau, uh, aquele é assim, assim. Não, não sei que critérios são esses, onde é que estão escritos. Uh, é porque uma pessoa lê muito, mas a pessoa lê mesmo muito? Ou diz que lê muito e depois não lê nada? Uh, é
1: quanto lê ou como lê? É
0: como lê, mas como é que se mede o como lê? Uh, é porque lê e porque leu cinco 5 antes que lhe explicam porque é que ela tem que gostar deste livro, que ela depois se calhar vai ler e vai dizer é, eh, isto é uma grande merda, mas, mas pronto, mas eu li aqueles cinco livros que me dizem que este é ótimo, portanto se calhar isto até é ótimo, eu é que não estou à altura.
1: À altura, uh, não era o momento.
0: Não era o momento. <risos> uh, não sei, acho que isto dos bons leitores é uma coisa que eu não percebo. Perguntarem-me... Uh, Devemos ler clássicos, sim ou não? Eu acho que o dever é um termo um forte.
1: Era isso que eu ia dizer aqui, a Conceição claramente pronto, estava aqui a puxar por nós, não é? <risos> <Estou> <risos> e o que, que ela, o a... que ela ah. quer dizer é, acho eu, é, se deve haver diversidade nas leituras. Eu acho, que, leituras. Eu acho, acho que nós ganhamos.
0: passado para entender o presente. Eu acho que nós ganhamos com isso. Nós ganhamos, para mim, uh, eu acho que uh, tu leres coisas diferentes... Sim. Uh, te permite perceber o que é que gostas, o que é que não gostas, o que é que funciona, o que é que não funciona, te permite ter horizontes mais, mais amplos, te permite... E eu acho que os clássicos são importantes por isso. São livros que uh, resistiram à passagem do tempo, uh, que por alguma razão são lidos geração após geração. E acho que nós não podemos uh, fechar os olhos a isso, né, porque os livros não refletem apenas uh, o momento em que são escritos, refletem aquilo que são as mensagens que querem passar. E há mensagens que são, uh, que são eternas, não é? Há mensagens que se aplicam a qualquer momento no tempo e que não estão dependentes da datação histórica. Então, para mim, faz todo o sentido ler clássicos, acho importante, eu leio clássicos, gosto muito de clássicos, Gosto muito da minha Família. <risos> Gosto muito de contemporâneos também. Também acho fundamental ler contemporâneos. Uh, já falámos aqui uh, várias vezes disso, do negar a leitura de contemporâneos é estar a negar a leitura dos clássicos do futuro, e o que para mim é tonto, Uh, portanto, se, porque tu se, se és um leitor hoje de Tolstói o que é que tu pensas? Ai que Madeira ter vivido no tempo de Tolstói e ter podido ter aquela sensação de ler isto quando estava acabadinho de sair e naquela cultura e perceber o impacto que isto, que isto teve naquele momento, portanto é tonto tu no dia de hoje não fazeres isso com os autores que estão a escrever sim, sim. Uh, portanto isso para mim não faz sentido, acho que somos mais condescendentes com as críticas a clássicos do que com
1: críticas a contemporâneos é a mesma história há pouco de, da questão dos autores não é? se fazemos a separação ou não já não estão cá nós nos conhecemos entre aspas não privamos com eles e então pronto, há aí dois pesos e duas ah, ah, medidas
0: é uma coisa que, que eu digo, as pessoas insurgem um autor contemporâneo se tu disseres uh, não leio porque acho que essa pessoa nunca li um livro dessa pessoa mas não tenho interesse porque sou de certeza que só escreve disparados nós vamos todos dizer, é rafa como é que uma pessoa pode ter esta opinião? Mas se alguém disser, ah, e não me interessa nada ler a Agostina, porque ela de certeza que é uma chata, e, é uma pessoa, e era uma pessoa com ardidosa e de certeza que escrevia coisas que eram desinteressantes, e que... Pronto, e nós dizemos todos, ah, pois de facto a Agostina deve ser um bocado chata. Pronto, e seguimos o nosso caminho. Estou uh, a dizer nós, não eu especificamente, mas a comunidade no geral. Eu vejo as pessoas dizerem muito facilmente, mal... De, de autores mais eh, consagrados e, e, e clássicos e do canon, e isso ser aceite, uh, de dizer que é chato, que não tem interesse, que isto não vou ler aquele porque acho que é datado, uh, vez esse tipo de críticas a ser, serem feitas de ânimo, de ânimo mais leve e serem recebidas de ânimo mais leve do que alguém que de repente faça uma crítica sobre contemporâneos. Portanto, para mim, deve existir um... Devem estar em pé de igualdade, ou seja, devemos uh, aceitar mal esse tipo de posições tanto em relação a um como ao outro, porque para mim tudo o que seja meter conjuntos de autores num saco e dizer eu não leio contemporâneos porque são uns tontos que não têm nada de interessante para dizer. Para mim é o mesmo que dizer que os clássicos são todos uma porcaria porque são datados e que não têm nada de relevante para dizer para uma pessoa que vive na atualidade. Acho que é exatamente a mesma coisa. E temos de deixar de ser de condescendentes com
1: uns e com os outros. Concordo E relativamente à pergunta da, da Conceição Curiosamente Eu acho Pelo menos no meu percurso enquanto leitora Eu acho que é tão importante Eu ler clássicos de vez em quando Embora eu não leia muitos Mas é algo que faço pontualmente É tão importante ler isso como ler Mangá Como ler fantasia Distopias romances Uh, autores de várias nacionalidades a diversidade se é que existe uma definição de bom leitor, para mim seria essa para mim claro que isto também é muito discutível e não há uma checklist dos livros que tens de ler para ser considerado Ai, um bom leitor muito assim, muito ou muito do sorte. número de horas que demoraste a é, ler os ou quanto, por mês que quantos quilómetros sublinhaste <risos> é? isso também não é um, não é um critério ou quantas palavras difíceis foste ver ao dicionário
0: é. Há pessoas que já já deviam ter sido presas por crime ambiental pela quantidade de grafite que, <risos> que gastam. Então, é, pegada ecológica,
1: é uma pegada <risos> ecológica
0: que não, não dá. Um, eu por acho isso que acho sub... que seria pela diversidade, sim. A mensagem, sobretudo, é desafiem-se. Leiam coisas que acham que há partida uh, se, se tiverem a tentação para dizer. Pensem assim, façam esse exercício para vocês mesmos, que é... Uh, uh, completarem a frase... Eu não leio X. Uh, eu não leio ficção científica. Eu não leio livros de terror. Eu não leio mangá. E digam vocês mesmos... Mas não leio porquê? porque é que eu não hei de pesquisar... um bom... aquilo que seja considerado um bom livro nesta área... e porquê é que não hei de ler? Eu lá está. Ficção científica interessa-me. Nem por isso. Eu li uh, A Guerra dos Mundos do, do H.G. Wells e que nem deve ser, se calhar, do, dos melhores exemplares, deve haver ficção científica contemporânea mais interessante, mas li, e na altura gostei imenso. Eu nunca tinha lido, não sei se tinha lido terror, mas agora li um livro de terror, que é um estilo que eu à partida diria, não me interessa minimamente, li, e foi uma experiência. Quando li BD, passei anos a dizer que não, não li lia BD, e depois li BD e diz, é pá, olha que isto é muito interessante, se o senhor quer.
1: Uma das opiniões que eu até já escrevi, está para ser daqui a uns dias, uh, num dos livros de, de mangá até, uh, que li agora no gosto ao Quadrado, a opinião começa precisamente com isso, que é, há 15 anos eu estava a ler Nicholas Parks, agora estou aqui, e se calhar daqui a 15, daqui a 15 anos eu vou estar na ficção científica, na fantasia, nas distopias, ou então até estarei na poesia, ou nesses sítios todos. Uhum. Mas, tal como eu, por exemplo, não tenho um trabalho monótono, gostaria sempre de fazer a mesma coisa. E para umas pessoas isso era caótico, estressante, e esgotante. Para mim, o esgotante seria fazer sempre a mesma coisa o dia todo, trabalhar numa uhum. linha de produção. Mas há quem se sinta confortável na linha de produção. Sempre naquele registro, a fazer a mesma coisa, sem ser da zona de conforto. E acho que as leituras também têm um bocado isso. As pessoas também se sentem -se confortáveis naquilo. E por isso é que não, não saem dali. Sim, e mas, têm mas, sair. Mas, mas a questão
0: é, tu sentes-te confortável ali, porque é o que tu conheces, tu se calhar se tentares ler outra coisa, uh, podes descobrir esse mesmo conforto noutros lugares. Isto é uma questão de te abrir mundo, de te abrir opções.
1: Alguns destes porque... leitores se calhar já tentaram.
0: Sim, mas tentaram e não gostaram, tudo bem. Atenção, não estou a dizer que toda a gente tem que gostar. Eu estou a dizer que para mim faz sentido tentar. Que sim, pelo menos acho que, acho, que acho que quando a pessoa se uh, fecha a oportunidade de algo, um, não sei, parece que está um, a empobrecer o seu percurso, entendes? Parece que se está... Um, que está a evitar uma experiência que, que lá está, que pode pelo menos dar-me um argumento para dizer eu não gosto disto porque li e de facto, pá, para mim não funcionou, por causa disto, disto, daquilo e do outro. Claro que não estamos a falar aqui de situações extremas, como estávamos a falar no início, estamos aqui a falar sobretudo de géneros literários. E, e esta coisa, porque há pessoas que dizem que não leem clássicos, há pessoas que não lêem contemporâneos, há pessoas que não leem ficção científica, há pessoas que não leem 1.500 coisas e...
1: Porque vamos, vamos pôr isso à prova. Eu não te disse na um dia literatura didática Eu vou ler, vou eu, vou ler, eu, vou ler eu vou ler
0: clássicos. Não, também não precisas de ler isso. Mas olha, eu tenho uma história interessante, por exemplo. Pronto, uh, isto também porque o amante pode ser semi-metido numa categoria... É um livro que tem erotismo, não, pelo amante
1: semi-metido?
0: <risos> mas aconteceu, não, por exemplo, não, a Cristina Luiz leu... Um livro que é um que não é muito conhecido, que ela tinha encontrado no, numa daquelas de livros em segunda mão, tinha encontrado um livro de um autor que ela conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar, uh, mas que ela lhe soou ali alguma coisa e disse: Epá, espera lá, mas este autor é um autor clássico, uh, conhecido, e não sei o quê, mas este livro nunca tinha ouvido falar nisto, não sei o quê. E estava muito barato e ela comprou, e sem se aperceber que aquilo era um livro assim erótico muito hardcore. <risos> que ela leu e depois ela disse, epá, não posso dizer que gostei, mas que foi ela diz que foi uma experiência interessante a leitura. E tanto que ela pensou, olha João, eu sei que tu gostas de clássicos, achas que gostavas de experimentar ler? Porque eu acho que se calhar tu podes até achar alguma piada, mais que não seja a experiência de ler. E eu disse-lhe, why not? O que é que eu vou perder, ainda por cima o livro nem sequer é muito grande, o que é que eu vou perder em a, a gastar três horas da minha vida a ler um... Um livro clássico erótico pode, quando, até pode ser um bom um desbloqueador de conversa: de dizer, ai, olha, que caraças que eu li aqui, oh minha Nossa Senhora.
1: Hum, pode, talvez pode. seja um bocado constrangedor. O
0: quê? Então,
1: constrangedor porquê? Depende, Se não sei, não li o livro.
0: Olha, eu a uh, contar-te a ti, a dizer assim, Silvério: <risos> olha, isto que eu li agora aqui num livro. Então, constrangimentos, mas porquê é que temos de ter constrangimentos?
1: Sim, então, é verdade.
0: Acho que, acho que não devemos eu mesmo com a literatura erótica. Não tem preconceito lá está. Acho é que se vamos ler literatura é, deve erótica é
1: muito difícil de fazer e, para já de fazer uma coisa que nem não tenha sido feita. Sim. Fazer algo interessante. Sim. Ah,
0: escrever cenas de sexo de forma interessante. Sem ser é ridículas, difícil, não é? Sim. Regras geral são ridículas. Mas lá está. Mas é, é isso. Porque é que tu quando vais nós ler conhecemos literatura... alguém que
1: já as traduziu e Imagina, esse trabalho de tradução deve ser <risos> engraçado, mas, mas chega um ponto que é enjoativo. Mas porque quando vais ler literatura erótica das que ler Sabrinas? Porquê é que não podes ler o uh, um Marquês de Sade? <risos> uh, pronto, uh, um dia eventualmente, ah. se estiver no meu covo tá? uh, Mete no covo Mete o Marquês de Sade no covo <risos> Eu meto o Marquês de Sade no que
0: quiser <risos> A via <minha> livre <risos> e esclarecida é assim, é assim pronto e é assim que terminamos este episódio que a Silvéria é a dizer que vai meter o português de sada onde ela quiser uh, vamos. e alguém tem
1: como... alguma coisa contra por acaso Co
0: como diria Silvéria pensa nisso
1: agora pensa
0: agora pensa agora pensa agora pensa uh, que é um belo lema agora pensa
1: é, fica sempre assim no ar não é fica é, será que é. eu disse o que queria dizer ou havia agora mais pensa. algo a dizer ou... é. agora pensa é o bilhete e depois ela, agora pensa.
0: Isso Vê? podia ser daquelas frases tipo que a pessoa tem no WhatsApp do meu estado atual ou o quê?
1: Olha, é? nem é tarde, ela... nem é cedo.
0: Agora pensa.
1: Vou mudar no meu estado e depois as pessoas que têm o meu con contacto vão, vão
0: perceber. Agora pensa o okay. quê? Sobre o quê? Do que é que estás a falar, Silvério?
1: Já está mudado.
0: Muito bem. Agora pensa.
1: Que vale que este número é só o pessoal não é profissional, senão imagina. Agora pensa.
0: <risos> Às vezes o profissional também podia funcionar, não é? A pessoa diz, agora pensa. Às vezes... Uh,
1: sim. Uh, não vou por aí, mas... Sim. Sim. Gostei, gostei. Frase da semana. <risos>
0: não, a frase a da era semana... A, a frase da semana é... Era agora,
1: vírgula, pensa.
0: A frase da semana, como é que é? A missa é um forrobador divino. Era assim, não? Oliveira, vírgula, 2022.
1: 2022.
0: A missa é um forrobador divino. Pronto, essa é a frase da
1: semana. Partilhem este podcast com essa frase numa story e nós repartilhamos com todos Taguem-me nas stories. Sou testemunha deste momento histórico. Ah, e não nos cancelem, está claro. bem?
0: Não nos cancelem. Muito menos por sermos é, portugueses. É não, isso é cancelar, ser cancelado dá-me trabalho. Não façam isso. Mesmo cancelar dá trabalho. A pessoa está ali a gastar uma energia. Não é, ah, agora vou cancelar. Hum. Não, não façam. Não, exige. Não, exige esforço. A pessoa depois tem que estar ali a gastar energia, rancor. O rancor deve ser bem usado.
1: Há uma música qualquer daquelas do... Do funk brasileiro, não sei se é é funk, outra coisa qualquer. Um, se eu não guardo nem dinheiro, que fará guardar rancor?
0: Os rancorzinhos que vale a pena guardar. Eu também não, não sou só uma pessoa... Só se eu a
1: crescer, senão não quero. Ai, ah,
0: que horror!
1: Não. Não. Ou fizer a conta bancária crescer, de resto?
0: Não, eu gosto de guardar uns rancores. Acho que quem não se sente não é filho de boa gente. É uma, caso, uma frase... De
1: cancelamento só porque sim, e depois guardas rancores, ó homem, tu... Guardo, mas os
0: rancores que guardo são merecidos.
1: E é o que pensam todas as pessoas que cancelam... É,
0: em relação a mim, filha. São coisas que eu... Uh -huh. Os rancores que guardo são de experiências comigo, não é? Com outras pessoas. Pronto. Está bem. Portanto, tá bem. eu estive lá,
1: eu sei o que é que aconteceu. Ok. Eu vou ficar por aqui. Pronto acho melhor acho melhor que tenha uma consulta assim
0: mas não guardo muitos mas os quartos são são bem são fortes,
1: bate forte cá dentro
0: bate bate Fanny outra vez Silvéria é isto
1: Fani, já tivemos de tirar Vina.
0: bilhete que, que mais será será que vais ser capaz de dar o filho ao Luís será? não sei não
1: conheço o Luís neste momento <risos>
0: Silvéria, uh, uh, isso é uma coisa que pode mudar. Uh, se alguém nos está a ouvir com o nome, de Luís, <risos> que gostasse de conhecer a Silvéria, mande-lhe uma mensagem. Não faço também essa vossa vida. Então, não te gostavam ah, de conhecer, então imagina.
1: Ah, canseira. Que canseira.
0: O quê? Conhecer-te é uma canseira? É, é, não é? Nada. É, é muito trabalhoso. Olha, vão, vão por mim, que tem sido uma experiência maravilhosa. Ai!
1: Isto é melhor que um Tinder. Tu faz ah, aqui tá o de Olha, estou a fazer
0: aqui o Tinder literário. A dizer, Luíses! <risos> <risos> mandem, se está um Luís a ouvir-nos, mandem uma mensagem à Silvéria. Tem só uma mensagem respeitosa, vejam lá o que é que. É, por
1: norma, não são cremos. muito respeitosas, mas. Diga,
0: Silvéria, gosto muito de te ouvir.
1: Volta e meia, aparece assim, pronto, um, um cromo, não é? O ah, que... Instagram é, é o Tinder literário. Lá está. Eu falo das coisas e depois elas aparecem, não é? Ah, sim, um... Ah, dá-me o teu número de telefone. Não. Isso aconteceu-te? Ah, sim, sim. Olá, está tudo bem? Uh, vi as tuas fotografias ou o teu vídeo, ou... Estás no, no, o teu no
0: Instagram? No... Ah, sim. tu só tens um, pois.
1: Dá-me o teu número de telefone? Uh, não. Talvez, mas não agora. Não é assim que funciona. Pronto. Ah, nunca me tinhas contado isso. Ah, não é uma coisa frequente, mas já me aconteceu assim. Ah, eu, por acaso, acho que nunca fui assediado. Também não és uma mulher solteira, não é? Nas redes sociais.
0: Vá, não, não, não mas, assédio... é que às vezes não fazem
1: ideia se a pessoa é solteira, comprometida, se está numa relação aberta, não fazem Sim, ideia. Sim,
0: não, é? não, mas acho que é, há, há coisas. Há coisas que, que não sei se não podem ser consideradas a
1: sério. Vá. Pois, e outra coisa que é preciso esclarecer, vou dar aqui um momento educativo. Há aquela ideia que as mulheres não se ajudam umas às outras e não sei o quê, não há sororidade. <risos> hum, quando aparece um taravo, vão por mim. Aquilo corre, sabemos todas. É, por isso... Mas meus não há amigos. que não fazer a vossa vida. Sim. Sobretudo que se tiverem uma imagem a manter. Só vos digo isto.
0: Verdade, meus amigos. Diga se...
1: Aqui. do Book
0: é uma lição que vocês devem aprender muito rapidamente, é que, especialmente se dentro de uma comunidade andam a, a tentar fisgar o olho a várias pessoas, a probabilidade dessas pessoas, mais tarde ou mais cedo, falarem e trocarem experiências.
1: Avisos é muito e conselhos
0: é muito e Provavelmente gozarem
1: com a vossa cara.
0: É muito tá grande, bem. é muito grande, e isto dizemos com todo o carinho,
1: uhum,
0: muito e lindo. pronto, <risos> Porque, para as pessoas percebam que as pessoas conversam, as pessoas conversam,
1: é verdade, e As pessoas conversam,
0: e é isto, <risos> se queremos terminar com, com esta mensagem, de, as pessoas conversam.
1: Eu estou a trabalhar aqui a imagem... Sim, os não, mas sabes, isto é, uma
0: máxima, isto é uma máxima para tudo, que é, as pessoas às vezes pensam, e, e mesmo desfocando, as pessoas pensam, ai, ah, vou ser desagradável com não sei quem online, uh, e está tudo bem, é uma pessoa, whatever. Uh, tu não sabes com quem é que essa pessoa fala, não sabes uh, o quanto... É os
1: prints que... que tirou.
0: Não sabes os prints que tirou, mas já nem vou por aí, não sabes o... Uh, Quanto é que te pode custar ou não, em termos de coisas no futuro, um, o ser desagradável ou não. Justamente, eu diria. Até. Eu diria uh, nem, nem vou por aí. A nem nem que... vou. Não, mas nem vou por aí, mas vou dizer coisas como simplesmente: uh, se calhar uh, não teres uh, más atitudes com a generalidade das pessoas, pode fazer com que as pessoas, um dia quando tenham uma coisa boa uh, se lembrem de ti pois. e que não se lembrem das pessoas com quem têm mais experiências, não é? Pois. Portanto, é sempre, é sempre bom deixar um, um rastro de amor e carinho e não de ódio.
1: Ai, que vês? Que, que mensagem de queres E
0: digo isto, e atenção, digo isto contra mim próprio, que eu próprio como disse... Guardo rancores, uh, tento ser… A, <risos> que referências é aqui! Não, 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 guardo rancores, não sou, não sou uh, desagradável com as pessoas, regra geral, sou normalmente uh, como resposta a situações que eu acho desagradáveis e isso, não sou tolerante. Quando as pessoas pisam a bola, uh, vamos falar sobre isso e vamos meter os pontos nos is. E já tive, inclusive em grupos, uma ou duas situações em que pessoas foram desrespeitosas e, nomeadamente, uma pessoa que tava, queria ter um, uma discussão sobre um tema e eu manifestei uma opinião que ela não gostou e ela comentou a minha, o meu comentário dizendo blá, 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 e eu disse-lhe, hell to the know. Quem é que vais dizer blá, blá, blá? Vais dizer à tua família, não vais ter conversas nesses modos comigo que eu não tinha selado nenhum, mas estamos aonde? Ah, eu disse -me mesmo isto num grupo atenção, há testemunhas, eu disse mesmo mas há prints prints não, há que eu não os guardei, porque não preciso que eu tenha vividas as mas disse isso uma pessoa, disse à frente toda a gente, disse olha falas comigo assim que eu não conheço de lado nenhum eu estou a falar contigo, tu, tu levantaste ontem um eu estou-te a dar uma opinião, queres ter uma conversa de adultos queres, não queres vais, vais, uh, vais para outra, outra freguesia que eu não estou-te tatuar aturar, mas eu conheço de algum lado para seres mal criada comigo, olha agora vamos a brincar e só maltrata quem eu deixo. Guarda
1: o que estás a dizer isso. Eu, eu foi medo. o ar que eu fiz de alto. Mas a pessoa também não viu. Tal como nós nossos avós.
0: Ai, mas a pessoa de certeza acordou na sua memória. Uh, porque pronto, há pessoas que precisam de ser metidas no lugar às vezes. E com também bom. não devemos coibir-nos coibir de, de o fazer. Mas quando o, o fizermos, devemos fazê-lo com propriedade. Para depois, se um dia tivermos que explicar a alguém porque é que o fizemos, podermos fazer.
1: Ok, bom conselho.
0: Não é um bom conselho? Nós é? demos aqui, este final foi uma espécie de consultório isto,
1: isto estava quase, a ser, era um livro de autoajuda, um livro olha, de chagas freitas. Olha.
0: Silvéria, vamos escrever um livro a dois. Conselhos de Silvéria e João.
1: Não, tem que ter um nome assim, contraditório. É mais forte. É é? forte. É. Uh, Ilumino-te no escuro. Tipo, ilumina -te. Não, ilumina-te na escuridão. Também pode ser um livro de fantasia, não sei. Mas uh, qualquer coisa assim. Tipo contraditório, não é? Como a Pichagas Freitas. para ter sucesso tem que ser.
0: Nós já somos os dois contraditórios. Tu és pequenino, eu sou grande.
1: <risos> Verdade, Tem o alto teste, e baixo aqui. Tu és
0: mulher, eu sou homem.
1: Que o alto e baixo. Está bem. Vamos pensar nisso com carinho. Podem-nos sugerir títulos igualmente dispares e tontos. Nós escrevemos o livro. Não escrevemos
0: nada. Não
1: escrevemos nada. Nem um posto para o livro.
0: Se o conselho fosse bom, vendia-se, não se dava, como diz o outro. Ok. Talvez tudo isto foi em causa os últimos 10 minutos, mas nem tudo na vida faz sentido, meus amigos. Portanto, é assim. E pronto. E pedimos desculpa por este momento de devaneio. Não planeado, e, e despedimos-nos, uh, que o episódio já vai longo.
1: Muito longo.
0: E vamos voltar uh, para um episódio final sobre polémicas, que uh, vocês vão querer ouvir, e que sairá em setembro. Mas ainda durante agora, o mês de agosto, vamos ter episódios sobre livros que vamos os dois ler no âmbito do agosto ao quadrado, nomeadamente. Caso não se recordem a... Uh, Adaptação para a banda desenhada do Drácula, uh, feita pelo Jorge Bess, acho eu, que é assim que o senhor Jorge se chama, é assim. uh, que foi editada pela Seita, Seita. Seita sim. Uh, e vamos ler também em conjunto o, a adaptação também para a novela gráfica do Fome, do no Emsen, por um senhor cujo nome nós não conseguimos pronunciar, não conseguimos, mas que a novela, a novela gráfica saiu pela Cavalo de Ferro não assim há muito tempo. Portanto, serão dois episódios separados que sairão, se tudo correr bem, se não houver nenhuma desgraça, ainda durante o mês de agosto. E é isto, meus queridos, boas leituras, juízo.
1: Leiam muita BD.
0: Não cancelem muitas coisas, não... tirando se for contratos que, 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 de serviços que não são bem prestados, que isso vale a pena cancelar. Leiam a BD e sejam
1: felizes. É isso. Despeço-me com amizade e até um próximo episódio. Aliás, não perca o um próximo episódio, porque nós também não, de certeza. É verdade, cá
0: estaremos. É verdade.
1: Ai, que pesar! <risos> Como se fosse um frete.
0: Não, não, não. Cá estaremos. Pronto, as pessoas é que têm que levar connosco. Boas leituras, meus caros.
1: Deus.